0: Grâce ce programme, rebondir après mon burn-out de pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Le burn-out, ça m'a fait changer ma définition de la réussite, puisque avant, bah... Euh, c'était avoir un, un métier reconnu, euh, avoir de l'argent, avoir euh, cette reconnaissance euh, sociale. Quoi. Euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, être bien. Quoi. Euh, on n'a qu'une vie, euh, c'est être contente de me lever, être contente de ce que je fais. Euh. Ouais, être, euh, j'ai presque plus de fierté aujourd'hui tu vois, que de fierté euh, avec euh, mon bardet de, de diplôme et de, de reconnaissance sociale. Quoi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Comme je vous le disais il y a 15 jours, Dans la vie, il faut être patient. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle que je devais interviewer en mars 2020. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est passé tellement de choses depuis qu'elle a de nouvelles choses à nous raconter. Un grand merci à Margot, grâce à qui j'ai découvert les Burnett et Anne-Sophie. Après une brillante carrière dans le notariat, le corps d'Anne-Sophie lui a dit stop. Après un an de convalescence suite à son burn-out, elle a décidé d'aider toutes les femmes qui traversent cette épreuve. Anne-Sophie est aujourd'hui la présidente de la magnifique association Les Burnettes. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne-Sophie Vive. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: alors, pour moi, ça a été très compliqué de trouver un objet. Tu vois, j'ai, j'ai demandé euh, à mon mari qu'est-ce que je pourrais prendre comme objet qui me caractériserait. Il m'a dit, tu bah, t'as qu'à venir avec rien parce que de toute façon, les objets, tu les perds tous. Donc, euh, et et ce n'est pas faux. Hein, je passe beaucoup de temps à chercher mes objets perdus euh, toute la journée. Euh, mais tu vois, je t'ai, je t'ai euh, envoyé euh, deux objets que j'ai sélectionnés. Euh, le premier, en fait, c'est, je ne sais pas si tu le vois, c'est un, un poster de, de Contis. Conti, c'est un peu euh, mon lieu refuge, tu vois, moi j'ai passé mon enfance à la mer, et euh, je passais notamment euh, deux mois de vacances dans ce lieu qui est juste magique, euh, au milieu de la nature, euh, en bord de mer, euh, où où j'ai toujours fait euh, du surf, toujours euh, près de de l'océan, et euh, voilà, pour moi c'est un lieu où je vais tous les ans, et euh, qui est vraiment refuge pour moi, et je trouve que, voilà, j'ai eu l'impression, tu vois, quand j'étais petite, que... Euh, je vivais en fait toute ma vie pour ces deux mois à Contis à la plage tu vois comme, comme si j'étais à l'endroit où il fallait que je sois à cet endroit là
0: je mettrai la photo sur Instagram et, et, et sur le blog cette, cette photo de poster ça représente un phare est-ce qu'il y a une symbolique particulière avec ce phare euh,
1: ce phare alors tu vois c'est, euh, j'avais pas de photo de Contis donc euh, c'est pas vraiment ce, euh, le phare en fait qui me parle euh, même si bah oui, ça, ça peut être mon phare en effet hein, Si tu prends ça de façon métaphorique Mais euh, euh, moi c'est plutôt ouais, l'étendue euh, L'étendue infinie de l'eau tu vois, qui me parle plus en fait. C'est, euh, et puis ouais, ce phare qui est un peu l'ancrage euh, Pour les bateaux en mer tu vois, c'est, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez fort ouais.
0: Et le deuxième objet que tu as choisi
1: et le deuxième objet en fait c'était, euh, tu le vois derrière moi là, c'est, euh, je l'ai, j'ai fini par l'encadrer, c'était le premier dessin que j'ai fait euh, ben après mon burn out, donc c'est la petite burnette. Euh, c'est le nom, en fait, que je me suis donné, moi, après mon burn-out, euh, parce que bah, j'avais envie de parler de ça de façon euh, sans tabou, euh, de façon un peu ironique, tu vois, un peu ce Calimero du notaria qui avait fait un burn-out. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, euh, j'ai essayé, de, euh, par le dessin, de parler de mon histoire, parce que je n'arrivais pas à en parler, moi. Et ça a été un, un intermédiaire qui a été vraiment... Euh, euh, parfait pour moi pour pouvoir parler de ce qui m'était arrivé. Et donc voilà, donc, c'est un bon petit avatar euh, Burnett euh, qui a fait l'objet de tout un tas de petites euh, BD euh, dont je te parlerai si tu veux.
0: Avec grand sais. plaisir. Et tu dessinais avant de... Parce qu'en fait, je, tu m'as envoyé en amont de l'interview ce dessin, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé que c'était toi qui l'avais fait. Euh, tu dessines depuis longtemps
1: euh, et bien alors en fait c'est euh, grâce au burn-out que je pense que j'ai repris le dessin parce que je dessinais euh, rarement mais petite je dessinais un peu ouais et euh, bah, comme tu vois hein, souvent on s'éloigne un peu de ses, de ses premiers amours euh, mais moi ça a été tu sais euh, après mon burn-out j'ai eu pas mal de troubles cognitifs de perte de mémoire et tout ça et donc ça m'a permis par le biais de, du dessin en fait de, de me faire une sorte de remédiation cognitive tu vois et, euh, et puis surtout bah, de me réapproprier euh, le dessin que je n'avais pas, euh, pas du tout euh, développé depuis en tout cas mon enfance. Quoi. Euh, donc voilà, c'était vraiment un, un chouette retour euh, aux origines.
0: Et d'ailleurs, donc, ton enfance, où est-ce que tu as grandi
1: Alors moi, j'ai grandi à Mimisan, euh, donc Mimisan et Contis, euh, une petite ville des Landes euh, en bord de mer, donc euh, toujours près de la mer, comme je te disais tout à l'heure. Et euh, voilà, avec, euh, dans une famille euh, classique, euh, des parents médecins. Euh, les voilà, deux les... médecins Oui, les deux médecins. Avec des
0: spécialités euh,
1: Généralistes et euh, la, la spécificité, c'est qu'on vivait au cabinet médical. Donc moi, j'ai toujours été dans un baigné dans le milieu médical, avec les pompiers qui arrivent à la maison, avec euh, les appels à minuit. Euh, parce qu'à bah, l'époque, bah, mes parents étaient de garde tout le temps, jour, nuit. Euh, et c'était un peu l'exemple que j'avais, qu'on ben, pouvait travailler aussi nuit et jour, tu vois, comme ça, sans faire de burn-out d'ailleurs. Et, euh, et je me disais comment ils font, comment ils font. Bon, j'ai appris, tu vois, euh, 30 ans après que ma mère était assez hyper active et c'était peut-être pour ça qu'elle avait réussi à, à tenir un tel rythme, mais, euh, euh, mais ouais, c'était, euh, c'est peut-être ça qui m'a fait pas m'orienter vers la médecine aussi, peut-être.
0: Parce que du coup, toi, quand, enfin, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu
1: Alors moi, j'étais une petite fille, euh, comment dire, euh, je crois que j'avais tout pour être heureuse. Tu vois, j'ai eu une enfance euh, bien entourée, euh, dans un super contexte et tout ça. Euh, mais je pense que j'étais plus heureuse dans mon imaginaire que dans la réalité. C'était... Euh, j'avais, en fait... Euh, le, le monde, pour moi, un peu, était un peu agressif, tu vois, où j'ai, je me sentais en décalage par rapport à, euh, souvent, euh, soit à mon entourage familial, amical. Et donc, j'avais l'impression d'être toujours en adaptation, tu vois, pour... Euh, essayer de, bah, de savoir comment les gens se comportent tu vois comme si j'étais un peu inadaptée euh, socialement et puis avec un recul aussi sur les choses tu vois très jeune euh, sur euh, euh, les histoires de classe sociale sur les histoires de position de la femme tu vois très très jeune ou même de, du, euh, de la religion enfin tu vois tout un tas de questions très jeunes tu vois j'arrivais j'avais du mal à ce qu'on m'impose d'une évidence j'avais besoin toujours de déconstruire en fait et de, de comprendre donc voilà. Donc, euh, donc, ce qui fait euh, bah, de moi quelqu'un qui, euh, voilà, qui était euh, toujours un peu euh, à essayer de savoir qui elle était, à essayer de trouver comment elle pouvait être dans ce monde-là, tu vois. Et euh, mais en même temps, c'était super riche parce que bah, j'étais hyper prolifique euh, en termes de créativité et tout ça. Donc, euh, j'étais vraiment dans mon monde à part. Quoi.
0: Et, et quand tu étais une petite fille, euh, tu te disais oh, Quand je serai grande, qu'est-ce que j'aimerais faire
1: Alors, <rire> bah, tu vois, de, 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 l'avantage de vivre dans son imaginaire, c'est que j'ai fait plein de métiers. En fait, hein, quand j'étais petite, j'étais pas mal agent secret, tu vois. Euh, pas mal agent secret, euh, pas mal aventurière. Euh, euh, et puis après, ouais, je me suis dit euh, oui, que je serais médecin. Euh, donc, euh, j'étais pas mal tournée sur euh, médecin légiste et tout ça. C'était très bizarre quand même euh, à mon âge. Euh, et puis euh, Qu'est-ce qui te puis, plaisait ouais, dans tout... le
0: côté du médecin légiste
1: En fait, euh, j'avais une fascination et un rejet, une peur de la mort à la fois. Mais ça me permettait de peut-être maîtriser en fait, ce, cet, cet aspect-là qui me faisait si peur et qui, qui m'angoissait. Et donc euh, ben voilà, de, de pouvoir euh, voir ce passage de, qui est quand même quelque chose de phénoménal, de la vie à la mort, le maîtriser, c'était quelque chose peut-être qui hein, me fascinait ouais, d'une certaine façon. Mais euh, plutôt, euh, voilà, plutôt pour euh, j'ai toujours eu tendance, tu vois, à aller vers les choses qui me faisaient peur. Euh, tu vois, par exemple, je dis que j'adore la mer et pourtant, euh, ben, j'ai peur de me noyer souvent. Tu vois, j'ai, j'ai un... je suis très mauvaise nageuse alors que je passe mon temps dans la mer. Euh, je fais pas mal de, de, de ski alors que j'ai un peu le vertige. Enfin, tu vois, je vais toujours vers des choses qui me challengent aussi. Euh, j'étais plutôt très timide, introvertie. J'ai, j'ai fait du théâtre. Euh, enfin, voilà, tu vois, toujours comme s'il fallait que je me, je me pousse, en fait.
0: Que tu te dépasses. Euh... Voilà,
1: que je me dépasse.
0: Ouais. Et au moment, du coup, de de faire tes études, comment ça s'est passé, le le choix de ton orientation professionnelle
1: Alors, euh, je pense que ça a été plutôt un non-choix, tu vois. Donc, tu sais, quand tu ne sais pas vraiment quitter déjà, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, quoi. C'était un... Ah, un peu le, la problématique de beaucoup de personnes, je pense, c'est qu'on choisit des métiers pas forcément par rapport à qui on est, euh, mais parfois par rapport à une pression sociale ou par, de, par rapport à des idéaux ou des choses comme ça. Euh, moi, je viens d'une famille euh, plutôt euh, d'artistes, tu vois, euh, non assouvis. C'est-à-dire que, euh, on m'a, tu vois, par exemple, j'avais des facilités en dessin euh, et euh, mon grand-père m'avait dit « Ok, mais ça, ça sera ton violon dingue, tu auras un vrai métier. Tu... » Et et donc, pour moi, en fait, tout ce qui était de l'ordre du hobby, tout ce qui était de l'ordre du plaisir, ça ne pouvait pas être corrélé à un métier, en fait. Donc, tu vois, déjà, tu enlèves tout un pan de ce qui euh, liait le travail à ton plaisir. Euh, mon grand-père, tu vois, c'était un homme de théâtre bah, qui, était, euh, qui a eu une entreprise de carrière de pierre et tout ça. Euh, mon oncle, un pharmacien qui était enfin peintre. Euh, mon père, euh, en fait, euh, c'était plutôt un... Il était médecin, mais en fait, il aurait dû être menuisier. Tu vois, tout un tas de vocations ratées comme ça, de génération en génération, qu'on se transmet comme ça. Et donc, euh, bah, forcément, je suis arrivée euh, au bac Avec vraiment zéro idée de ce que je pouvais faire parce que le problème c'est que j'aimais tout en fait, et ça c'est compliqué quand tu aimes tout et que tu peux pas réduire ta vie à une spécialité en fait. Euh, euh, La vie est trop riche pour te dire euh, non, je vais faire plus que ça toute ma vie, euh, toujours la même chose quoi. Euh, Donc je refusais un peu ça. Moi j'aurais pu être, je pense, euh, faire des études toute ma vie, tu vois, dans des filières différentes, ça aurait été génial ça pour moi d'apprendre tout le temps quoi. Euh, et, et donc ça a été très dur pour moi de faire un choix donc en fait je pense que j'ai fait un non choix c'est à dire que dans ma famille on était soit dans le médical soit euh, dans le droit et, euh, et donc euh, bah, j'ai, j'ai commencé par euh, m'inscrire en médecine euh, je pense que j'ai fait ma crise d'ado à ce moment là donc euh, j'ai passé deux mois de fête euh, donc euh, je, je me suis dit bon non je vais arrêter l'errance et je suis partie ensuite j'ai erré un peu en sciences po et puis je, bon je suis arrivée en droit et là, et... du
0: coup, euh, parce que tout à l'heure, tu disais que euh, euh, médecine, euh, tu aurais voulu vous faire médecine, mais l'exemple de tes parents, t'avait un peu dissuadé. Euh...
1: Je pense que ça a fait partie de, de mon non-investissement en médecine, c'est que j'avais peur comme eux de passer ma vie à travailler, en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que je pense que ça fait partie du choix, alors que je pense que fondamentalement, c'est un métier qui m'aurait passionnée. Euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, suite à mon cursus en droit, j'ai pensé à rebifurquer euh, sur, sur médecine, euh, mais bon, le, le, je te raconterai, mais en tout cas, le, le hasard a fait que j'ai continué sur cette voie-là, mais voilà, c'était plutôt, en fait, euh, je me suis laissée porter un peu par le flot, quoi. Le, le droit, ça a été. Euh, j'ai passé une première année, j'ai jamais eu l'impression de trop bosser, en fait, tu vois, que ce soit dans, à l'école ou, euh, ou en droit et tout ça. Euh, donc voilà, je passais les années comme ça et puis je suis arrivée en quatrième année et là, pareil, le choc, il faut faire un choix, il faut que tu te juste,
0: euh, juste avant ça, euh, quand tu disais que tu avais eu une errance par Sciences Po avant de, de faire du droit, comment ça s'est passé du coup Comment tes parents ils l'ont, ils l'ont vécu
1: euh, je pense mal en fait tu vois d- déjà par rapport à la médecine euh, je suis euh, en fait j'étais au téléphone en disant que bah, je m'éclatais, que j'étais avec des secondes années on, on envoyait des, av- des avions en papier partout dans le cours c'était génial et tout ça puis mon père prend le téléphone qui était à côté de mon frère à qui je parlais. Et il me dit euh, « Ok, bon, ben, euh, on se voit euh, la semaine prochaine, tu, euh, tu changes d'études, <rire> tu ne perds pas une année comme ça. » Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai bifurqué. Mais euh, dans ma famille, le, le travail c'est important, la notion de travail c'est hyper important. Euh, et, et donc c'est vrai que euh, pour eux c'était quelque chose d'hyper important euh, de réussir, euh, je pense, socialement, même si ce n'était pas dit dans ces termes-là, mais en tout cas, il y a, y a une notion de « il faut réussir ». Il faut réussir. Euh, tu vois, par exemple, mon grand-père, tu n'es pas prof, tu fais l'ENA. Quoi. Enfin, c'est, c'est toujours, euh, toujours plus. Quoi. C'était, je faisais droit, il fallait que je, je sois magistrate. Donc, en même temps, tu avais ce poids aussi là, de ne de, de pas pouvoir euh, échouer. En fait. Donc, euh, et, et malgré tout, tu vois, j'adore ma famille et tout, mais ça a été, euh, en effet, un, ça a eu un impact en tout cas sur mes, sur mes choix professionnels où je recherchais plus une réussite sociale, en fait, euh, plus qu'un épanouissement euh, personnel, en fait.
0: Ouais. Et donc là, tu disais, parce que je t'ai coupée, donc au bout des quatre ans de droit, c'est euh, posé la question de, ok, j'ai du droit, mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que qu'est-ce je vais que en que faire je
1: voilà, qu'est-ce que je fais du droit, tu vois Et euh, donc, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais faire euh, un stage. Donc, je suis allée voir euh, une magistrate, une avocate, euh, un notaire. Un euh, tu vois, vraiment, j'avais vraiment pas fait de recherche parce qu'en droit, ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Mais tu vois, c'était les métiers que je connaissais, moi, sans recherche. Donc, euh, c'est vers ça que je suis allée. Euh, je suis allée voir une magistrate et j'ai vu le, le peu de moyens de la justice. Et je me disais... Euh, comment on peut prendre des décisions comme ça euh, sans en avoir le temps et les moyens de le faire, de, d'affecter un enfant à tel parent, enfin, pour moi ça m'avait déchirée. Euh, l'avocat, je, je, j'ai du mal avec le conflit et le, le, la mise en scène, le, voilà. donc, je ne me voyais pas aussi défendre des causes qui ne me portaient pas, euh, parce que je suis assez entière, je suis assez dans les notions de justice, et, et donc ça j'aurais eu du mal et je pense que j'aurais été une super mauvaise avocate en fait. Euh, mais, en fait, mais après euh, je vois aujourd'hui que quand je veux plaider une cause qui m'est vraiment chère par contre je me donne à 200% quoi. Donc, euh, mmh. et puis euh, le notariat euh, la notion que j'ai eue là sur ces 15 jours de stage donc c'était vraiment pas grand chose euh, c'était un peu la notion de bah, vulgariser le droit le rendre accessible à des gens qui n'ont pas accès au droit forcément être là dans des moments importants de la vie de quelqu'un euh, c'est à dire bah, les mariages les décès, euh, les acquisitions et être là pour les aider en fait, donc tu vois il y avait un peu cette notion sociale d'aide et tout ça bon la réalité a fait que euh, en fait c'était euh, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé dans ma vie professionnelle hein. j'étais plutôt euh, spécialisée en immobilier complexe à faire des, euh, des holdings et tout ça donc c'est, le côté social je ne l'avais plus trop mais, mais voilà c'était un peu dans ce schéma là euh, mais sans être vraiment convaincue et puis toujours en me disant bon ben, peut-être que ça sera un métier qui me laissera du temps pour faire mes, du sport euh, pour faire euh, du piano, du dessin enfin euh, voilà, d- développer mes hobbies à côté, voilà ma, ma, ma vie qui me plaît, avoir les moyens de faire ma vie qui me plaît et c'est pas un bon calcul en fait parce que ben, ça prend beaucoup beaucoup de, tra- de, de temps en fait dans la ouais, journée et puis charge mentale
0: parce qu'en fait euh, le truc c'est que euh, tu vois on en parlait avec différentes personnes que j'ai interviewées c'est que tu peux en fait euh, tu peux avoir un job qui ne te prenne où tu as du temps quand tu rentres le soir à la maison mais en fait si ta charge mentale elle est complètement prise en fait finalement euh,
1: c'est ça tu ne c'est, le fais c'est pas le, c'est pas
0: les heures de travail qui comptent c'est c'est en effet c'est la charge mentale associée quoi
1: c'est ça exactement et, et même parfois tu vois le dire le fait de se dire bon il faut que je gagne de l'argent pour faire des hobbies en fait c'est aussi un piège parce qu'au final bah tu T'es, tu tu ne fais rien que euh, accumuler de la fatigue et euh, au final faire rien. Quoi. T'es avec moins d'argent, parfois tu peux faire beaucoup plus de choses, peut-être moins extraordinaires. Mais, euh, qui... mais bien, <rire> et puis te dire le matin, tu,
0: ne pas attendre euh, les deux mois de l'été ou euh, le ça. week-end pour être heureux, être heureux sur le chemin et chaque jour. Quoi.
1: Exactement. À partir du moment où tu te dis euh, je vis euh, ma vie professionnelle pour les vacances, là déjà tu te dis il y a un problème. quoi. C'est ça. Pour le week-end ou pour les vacances. Donc, euh, ouais, quand on est dans ce schéma-là, euh, on peut se poser des questions.
0: Ouais. Et donc là, du coup, tu, euh, tu commences donc, euh, ta vie professionnelle donc, en étant euh, notaire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que du coup, euh, tu te retrouves dans, dans cette spécialisation de notariat immobilier
1: alors, avant ça, en fait, ce qui s'est passé dans cette période, euh, c'est que euh, on est, le, le notariat, c'était le, le seul dossier, c'était le seul cas où il n'y avait pas de concours et donc je n'avais pas de travail à fournir. Euh, mais on était pris sur dossier et euh, c'était très, très restrictif le, le nombre de prix. Et j'ai été prise, donc euh, je m'étais dit, soit je suis prise à ça et je continue le notariat, soit je pars en médecine. Donc, tu vois, j'étais vraiment bien. Euh, tout à fait au clair avec ce que je voulais faire. Et puis, j'ai été prise. Du coup, forcément, bah, j'ai, j'ai fait euh, notariat. Euh, Entre temps, euh, j'ai décidé de, de passer un an euh, en Australie, du coup, tester un, un autre système juridique euh, à l'étranger. Et ce qui a été super enrichissant parce que j'ai pu voir aussi bah, les différents, euh, euh, le, le système juridique du common law, quoi, qui est à l'opposé de du euh, notariat latin et tout ça euh, et de voir d'autres modes de fonctionnement d'autres, et aussi de m'ouvrir l'esprit sur euh, bah, comment on fonctionne en France c'est pas forcément euh, la... Absolument la vérité, tu vois, il y a différentes cultures, il y a différentes façons de voir le travail. En Australie, le travail est perçu complètement différemment. Et donc, ça m'a aussi ouvert cet état d'esprit sur le le rapport au travail, euh, sur euh, forcément les systèmes juridiques internationaux et tout ça. Euh, Mais voilà, c'était super enrichissant. Euh, et sur ce, je suis revenue d'Australie euh, avec mon mari. Euh, au lieu du de coup, revenir... tu es partie avec ton mari, ouais, là-bas Oui, je suis partie avec mon mari. On est parti. Euh, moi, j'avais juste une promesse d'embauche euh, avec juste un sac à dos vide et puis euh, aucun plan sur la comète. Et c'était assez drôle, quoi. Du coup, on, on s'est adapté. Et puis, c'est vrai que mon mari, du coup, a trouvé des, euh, un travail. Là-bas, là-bas, on est beaucoup moins axé sur les diplômes. Euh, mais plutôt sur euh, bah, tu fais tes preuves on te donne ta chance donc des personnes en fait qui euh, bah, n'étaient pas du tout dans le notariat se retrouvaient dans la même dans une boîte parce qu'ils avaient prouvé et que euh, donc c'est, c'est, voilà c'est, ça du positif ça du négatif aussi dans le sens où bah, par exemple tu peux être viré du jour au lendemain alors ça est arrivé dans ma boîte euh, quelqu'un qui s'est fait virer et moi j'étais mais en, en mode mais c'est, c'est pas possible on peut pas faire ça et tout ça et en fait c'est la personne qui me rassurait en me disant mais, mais je m'en fous c'est pas grave je vais euh, je vais aller frapper à une autre porte ouais, d'un euh... côté les process
0: de recrutement sont beaucoup plus euh, rapides et flexibles que chez nous et c'est donc ça. du coup euh, t'as une t'as une mobilité dans l'emploi qui est pas du tout la même comme en Angleterre ou aux États-Unis quoi
1: c'est ça c'est t'as ça. pas
0: euh, des, t'as pas trois mois de préavis t'as pas euh, <rire> t'as pas des périodes d'essai euh, de sept mois enfin
1: c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est pendant, hein, c'est mmh. pas tout blanc, hein, parce que forcément, euh, après, à côté de ça, il euh, y a plein de choses qui sont beaucoup plus euh, complexes pour avoir euh, euh, tout ce qui est une protection protection sociale et tout ça. On n'est pas du tout dans le, dans le même domaine, donc il faut savoir aussi ce qu'on, ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir d'autres façons de fonctionner. Quoi. Et, euh, et sur ce, euh, mon mari, a, qui est prof, euh, enfin directeur d'école, euh, a passé son concours sur Paris, mon grand désolement, et, et on s'est retrouvés de Melbourne à Paris. Moi, la provinciale, tu vois, bon, j'avais vécu à Bordeaux pour faire mes études et tout ça, et je me suis retrouvée à Paris, complètement déphasée. J'avais jamais, j'avais fait toute mon orientation aussi pour me dire que je pouvais travailler partout sauf en ville et encore moins à Paris. Et pour moi, ça a été extrêmement compliqué ouais, de, de vivre à Paris. J'ai vécu euh, euh, ben, de la violence verbale, de, de, même du, du harcèlement, du, du sexisme. Euh, je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était d'être femme euh, en ville, en fait, euh, avec le fait de ben, tout d'un coup, il fallait que j'arrête de me mettre en jupe. Euh, il fallait, euh, fallait que je baisse les yeux quand euh, on me traitait de salope. Euh, c'est, et, et je ne connaissais pas du tout ça, tu vois. Moi, j'arrivais au début, j'étais, je voyais quelqu'un dans la rue, je lui disais bonjour. Bon, ben, c'était sûr qu'après, je me faisais suivre pendant 3 km par un fou, quoi. <rire> Donc, euh, t, tu vois, il a fallu que je réapprenne à vivre et que je me mette dans une bulle et je n'étais pas du tout euh, prête à ça, quoi pas du tout prête à ça. Et là, on a été vraiment en mode euh, métro boulot dodo quoi. C'était alors là, j'en étais loin de d'avoir des hobbies à côté. Euh, et euh, ouais, je, je me suis donné à fond euh, euh, dans le boulot quoi. C'était, c'était euh, très exigeant. Et puis j'étais dans une une étude assez importante où ben c'était vraiment sur euh, l'immobilier. Ça, ça m'intéressait en hein. toute façon dans le sens où euh, j'adore apprendre. Je, Euh, J'ai appris plein de choses et tout ça. Et donc, euh, bah, c'était assez drôle, en tout cas, de me dire que j'étais venue là euh, dans l'idée d'être là dans un aspect social. euh, Et qu'en fait, euh, non, bah, j'étais plutôt. euh, On me parlait comment je vais éviter de euh, payer de l'ISF, ou tu vois, à l'époque. Enfin, voilà, j'étais plutôt dans ces problématiques-là qui n'étaient pas du tout euh, celles pour lesquelles j'avais fait ce métier. Ouais.
0: Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à te rendre compte que tu commençais à tirer sur la corde et, et que tu n'allais pas dans la bonne direction pas, par rapport à qui tu es euh,
1: Je pense que euh, dans le notariat, j'ai toujours su que je n'allais pas dans la bonne direction et, et j'ai quand même continué. C'est quand même ça qui était fou. Euh, j'aurais fait un, vraiment un bilan de compétences avant. Je voyais que j'avais pas les, euh, les appétences, les, les, euh, les savoir-être. Tu vois, il faut être hyper rigoureux, il faut être hyper organisé. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus créative et tout ça. Donc mmh. déjà... Quelqu'un de sensé aurait pu me dire « Non, mais Anne-Sophie, ça va pas du tout aller, ça. Euh, » Mais tu vois, comme je suis capable de m'adapter, eh ben, j'ai fait le job et euh, je pense aussi bien que, que quelqu'un qui aurait eu les compétences pour le faire. Quoi. Euh, donc voilà, donc tu vois, j'ai eu un prix pour mon mémoire. Enfin, tu vois, je, je, j'arrivais à jouer... J'étais la bonne élève. Euh, hein. ouais, ouais c'est ça, le bon, bon petit soldat. Euh, mais tu vois, je... Euh, T'es, d'abord tes notaire euh, salarié, enfin notaire euh, assistant et ensuite tu passes associé et je ne me suis jamais euh, projeté complètement en fait là-dedans. Je voulais juste terminer mes études pour dire je l'ai fait, c'est bon, euh, euh, je suis reconnu euh, dans ma famille, socialement et tout ça je l'ai fait euh, mais après voilà, j'ai pas de euh, j'ai pas forcément euh, euh, je me sens pas je me sentais pas à ma place en tout cas, ça c'est sûr.
0: Et hein, vous avez quand même quitté Paris
1: oui, à force de demandes de mutation, on a fini par euh, rentrer sur Bordeaux, ce qui était waouh wow, une redécouverte de. Euh, alors c'est de la ville, hein, Bordeaux, mais euh, voilà, on était plus dans notre environnement. Euh, c'est, euh, c'était plus simple, euh, en tout cas, de, de vivre. Et, euh, et du coup, j'ai découvert aussi le notariat qui était euh, plus axé avec euh, bah, une clientèle de de particulier quoi donc ça correspondait à plus à ce que je hein, ce que j'attendais et à, sauf que bon j'ai quand même fait beaucoup d'immobilier euh, complexe aussi euh, et puis c'est surtout que je suis tombée sur une personne formidable en fait ce qui était une sorte de de mentor en fait pour moi quelqu'un qui était très humain qui était euh, qui voyait au-delà juste de la simple application des, des règles euh, parce qu'en France on a un système extrêmement formaliste donc euh, on fait qu'appliquer des règles et on ne sait pas au bout d'un moment pourquoi on les applique quoi. donc c'était quelqu'un qui avait une vision beaucoup plus large et, et qui m'a fait voir les choses euh, et qui m'a beaucoup apprise voilà, l'histoire malheureusement se euh, finira mal puisque bah, depuis il est, il est décédé mais je te... J'en parlerai pas, fin, je m'étendrai pas sur le sujet, mais euh, il est décédé ouais. pendant
0: euh, le pendant le fait que tu vas au moment où tu travailles avec lui.
1: Ouais, voilà, c'est, euh, c'est, c'est il est un peu lié à l'histoire de mon burn out. Je pense que c'est, euh, lui, lui est décédé, pas moi, tu vois. Ça a été un peu, euh, un peu une épreuve.
0: Ouais, et, et du coup, ton burn out, comment il est arrivé?
1: Alors, mon burn out, donc tu vois, je m'investissais euh, énormément dans, dans ce boulot. Tu vois, lui travaillait énormément aussi. Et, euh, et donc, euh, bah, je travaillais. Enfin, euh, je donnais beaucoup, beaucoup d'horaires et tout ça. Mais c'était pas tant les horaires, c'était l'intensité, en fait. C'était, euh, tu vois, ça pouvait être... Pardon, je vais tousser. <coughs> ça pouvait être le matin, comme il était désorganisé aussi. Euh, c'est... Attends, je suis désolée. <coughs> je que je <coughs> euh, Donc voilà, bah, désolée. Non, non,
0: t'inquiète pas, pas de soucis. <rire> Tu disais du coup que euh, ce n'était pas forcément la charge de travail c'est pas le, le temps de travail mais c'était plutôt le... l'intensité
1: ouais tu vois le, le le fait que au début en fait ce que j'aimais dans le 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 fait d'avoir beaucoup de boulot du stress et tout ça c'est que ça me rendait efficace et que j'avais l'impression de vivre un truc super euh, euh, super enthousiasmant un peu l'aventure dans un métier tu vois un peu euh, quoi, qui pourrait paraître un peu soporifique quoi et euh, et donc voilà c'était quelque chose qui me stimulait beaucoup quoi et, euh, et en fait, bah, par exemple, le matin, euh, il pouvait me dire, euh, bon, bah, il faut aller à un rendez-vous à à Pétahouche... <coughs> pardon <coughs> à, à Petauschnock ou je sais pas où, tu vois, donc euh, je laissais tout en planche je partais. Euh, ou alors, il euh, y a des clients dans, le, dans la salle d'attente, bon, bah, il faut rédiger l'acte, tu vois, je le rédigeais. Enfin bon, tu vois, <coughs> j'ai l'impression de vivre quelque chose, tu vois, de... Euh, pas pas Du quotidien, de la routine du boulot, quoi, c'était intéressant ouais.
0: avec un côté exaltant, euh... un côté
1: exaltant, mmh. tu vois, les, les super-héros du notariat, c'était, c'était assez drôle, euh, mais bon, tu vois, c'est, c'est, c'est quand même usant, tu c'est aussi usant, c'est à dire que bah, tu prends plus de pause pour manger, tu prends plus de pause pour aller aux toilettes, euh, tu es tout le temps en speed, ta vie est un chronomètre, euh, donc voilà. Donc, déjà, j'avais cette usure euh, qui, euh, qui commençait à arriver, et puis j'ai eu un premier enfant. Euh, donc pour certaines femmes tu vois le, le, la grossesse c'est le moment le plus épanouissant de leur vie pour moi ça n'a pas été le cas euh, tu vois j'ai plutôt eu l'impression d'avoir une gastro pendant 9 mois quoi. Et, euh, et, et bon et j'ai continué à travailler et c'était, c'était extrêmement compliqué tu vois de euh, d'avoir euh, toutes tes neurones quand tu dors pas la nuit, quand euh, tu as mal partout, euh, quand tu as une sciatique, quand tu as l'impression que tu as ton corps qui se délite, euh, et puis tu finis par avoir des contractions. Donc, euh, tu vois, il faut que tu lèves le pied, donc tu culpabilises et tout ça. C'est, c'est extrêmement dur pour moi à, à gérer. Du coup, tu as dû
0: t'arrêter avant, euh, avant le congé officiel
1: mais, euh, J'ai juste pris le congé pathologique, D'accord. mais euh, ouais, il, était temps, quoi. il était temps, parce que je ne tenais pas le rythme. Et, euh, et donc en fait j'ai, j'ai accouché et euh, l'accouchement qui s'est pas forcément bien passé c'est, c'est, c'est assez drôle parce qu'en fait il s'est pas bien passé parce que je suis arrivée à l'hôpital et, euh, et en fait il y avait pas assez de sage-femme, elle, dix jours après elle était en grève donc j'ai quasiment accouché toute seule avec mon mari qui a dû m'aider et tout ça, enfin ça a été un peu cauchemardesque euh, et donc l'accouchement s'est mal passé, j'ai eu beaucoup de séquelles et, euh, et donc euh, bah, j'ai dû reprendre le travail au bout de, de deux mois et demi euh, alors que je marchais à peine tu vois c'était donc... Euh, des séquelles
0: que tu as aujourd'hui que tu as euh, retrouvé, enfin des séquelles à vie ou des choses... Ouais comme des séquelles veux... à vie aujourd'hui,
1: ouais. ouais des séquelles à vie je l'ai appris euh, de, après tu vois mais... De quel type
0: euh, tu peux en parler ou c'est pas
1: ouais si tu veux hein. c'est pas très reluisant mais ouais c'est plutôt tout ce qui est des centres d'organes et tout ça quoi chose que les, les femmes euh, on en parle souvent pas alors que c'est des trucs qui arrivent euh, ah bah, après je, des accouchements je suis victime aussi du sujet ah, c'est, donc c'est pour ça que je mon,
0: mon, mon périnée était une blague à, à mon mariage donc euh, <rire>
1: euh, voilà <rire> Voilà, mais tu vois, c'est des trucs dont on ne parle pas. Et puis, quand ça t'arrive, tu te dis, mais c'est quoi ce truc quoi C'est quoi ce ouais. truc Je euh, suis une grand-mère. Donc, euh, donc ouais, voilà. Des, des... Donc, ce n'est pas anodin, en fait, non plus. Ah bah non, vois, c'est, par rapport c'est surtout à que...
0: Cas. Ouais, c'est surtout... Enfin, je te pose la question parce que, parce que tu vois, bon, euh, je te disais, mon, mon périnée était une blague à mon mariage, mais parce que c'est un sujet... Euh, c'est un sujet quotidien, en fait, de mm. se dire qu'il y a des... Enfin, moi, je ne peux plus courir et je ne pourrais plus aller courir dans ma vie. Et, mm. Mm. et, et, et du coup... Euh, oui, c'était une blague, mais en fait, en vrai, c'est quand même un vrai sujet,
1: c'est quand même un vrai sujet du quotidien, quoi. C'est ça, et moi qui suis très sportive, ça a été un gros problème, tu vois, il a fallu que je me réadapte, que je fasse du sport autrement, euh, ouais. voilà, je devais plus, euh, je devais tout arrêter, enfin, ouais, c'était, c'est, c'est, c'est pas anodin et c'est un handicap qui ne se voit pas aussi, tu vois, c'est, mmh. hein, c'est vraiment ah bah, un handicap fait. Ouais. <rire> ouais. donc, euh, donc, voilà, donc toutes les joies de ce que les femmes peuvent connaître, quoi. Et, euh, et donc sur ce j'ai repris le travail et euh... deux mois et demi donc en mode vrai, ton corps a pas eu le temps de. voilà ton corps il a pas eu le temps de se remettre euh, on te demande de, de, tu vois tu reviens euh, parce que le problème c'est que le congé maternité t'es pas arrêté assez longtemps pour qu'on te remplace mais par contre <rire> tu es arrêté trop longtemps parce que quand tu arrives tu as tout le monde qui a envie de te, de, de te refiler tous tes vieux dossiers tout pourri que tu leur as laissé pendant trois mois et donc tu te retrouves avec une montagne et toi tu as deux neurones en place parce que tu dors pas ton enfant il dort pas et, euh, et tu te retrouves face à une montagne et tu te dis non mais ben, je vais jamais y arriver quoi c'est pas possible et puis tu te dis et à chaque fois j'ai eu l'impression à chaque fois que j'ai, j'ai eu deux grossesses que euh, ben, il fallait que je refasse ma place tu vois parce que quand tu es notaire assistant, le, l'objectif c'est d'être notaire associé. Alors, déjà pour une femme, dans le notariat, c'est plus compliqué, même si ça se féminise beaucoup, euh, mais d'habitude, voilà, les femmes souvent restent salariées et les hommes associés. Euh, et donc, à chaque fois, tu vois, j'avais l'impression qu'il fallait que je refasse mes preuves, prouver que ce n'était pas parce que j'avais eu un enfant que, bah, euh, que bah, j'étais bonne à mettre au placard. Mais en même temps, tu vois, je savais que physiquement, je ne tenais plus forcément la route. Donc, je, je me donnais dix fois plus pour essayer de prouver,
0: pour compenser, euh, que, euh...
1: Pour compenser en fait euh, mes, mes difficultés euh, physiques. Quoi.
0: Ils ont combien de temps d'écart, les enfants
1: Ils ont deux ans et demi, deux ans et demi. Et, euh, et donc j'ai eu mon premier fils donc j'ai, j'ai eu vraiment bon voilà, je me suis remis en route et tout ça ça a été compliqué mais tu vois j'ai, j'ai réussi à, à, à faire face et puis euh, quand j'ai eu ma fille je me suis dit on, on va la faire là comme ça je vais pouvoir me reposer en congé maternité bon tu vois déjà je, je ouais. raisonnais plus normalement quoi. Euh, et donc euh, on a eu euh, ma fille pareil deuxième grossesse euh, aussi galère voire pire à la fin, je finissais, j'avais une sciatique, je, je finissais en béquille pour aller travailler. Ah ouais. C'était une catastrophe. Ouais. Euh, et puis, euh, et pareil, le retour, euh, là, j'ai senti que je, je, ma fille, par contre, ne dormait pas et tout, parce qu'elle avait des problèmes de reflux. Donc, je ne dormais absolument pas. Alors, pour moi, je suis une grosse dormeuse, c'était hyper important de dormir. quoi. Euh, et, euh, et en fait, euh, je suis revenue, j'ai senti le truc, j'ai dit, bah, écoutez, euh, voilà, il faut absolument que je revienne, que je baisse ma charge de travail parce que je ne vais pas y arriver, j'ai des séquelles physiques, euh, je dois aller chez le médecin tous les 4 matins, ma fille aussi, euh, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin de, d'être à 80%. Et, euh, et, donc, et sur le moment, ils me disent, bah, écoutez, enfin euh, voilà. Euh, Pas de souci, Anne-Sophie, si vous voulez, vous mettez sur 4 jours, on ne fait pas de réduction de de salaire parce que je sais que vous allez compenser, tout ça. Et et c'est là où j'ai commis l'erreur d'accepter de de faire 100% sur 4 jours, en fait. Euh, Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce Ben, cas-là C'est que tu fais 4 jours juste, mais c'est l'enfer euh, tu fais plus de pause du tout, tu, es, euh, tu, tu vas hyper vite, sauf qu'en plus tu as des enfants, donc il faut que tu arrives à caler ça jusqu'à 18h30, donc t'as, t'as, ta vie est un enfer pendant 8h. Euh, tu commences le matin, c'est le chronomètre qui démarre, vite on s'habille, vite on est à la bourre, vite, il faut se garer, il faut aller là, je, suis à, je, suis, je m'excuse, je suis à la bourre. Enfin bon, tu vois, c'est, c'est un, un vrai euh, t'es, t'es, c'est un vrai euh, enfer de, de, de suivre la montre. quoi donc, tu es à la bourre tout le temps, tu t'excuses tout le temps, euh, tu fais mal tout, tu vois, à la fois ton boulot, tes enfants, enfin bon, c'est un vrai bazar. Tu es en culpabilité euh, partout. En culpabilité partout parce que tu essayes de tout faire, mais tu fais tout mal. Mmh. Euh, et puis en plus, plus tu t'uses et plus tu fais mal en plus. Donc, euh, c'est vraiment un, un cercle euh, infernal. Et, et puis en fait, le mercredi, euh, eh ben, tu te dis, bon, ben, c'est bon, mercredi, tu te reposes. Euh, du coup, tu avais pris ton mercredi Ouais j'avais pris le mercredi. Le mercredi, bah, du coup, pour profiter des enfants, machin. Euh, et donc, du coup, bah, c'est le, le désavantage, c'est que non seulement tu passes pour le flemmard et le, celui qui a un, un enfin, profit par rapport aux autres euh, au sein de la boîte, que tu vois, tu te la coules douce, donc tu ne devrais pas te plaindre. Euh, mais à la maison, tu es comme femme au foyer. Donc, euh, tu vois, ça veut dire que tu dois gérer. Euh, les sept jours de linge, de vaisselle, de, de, de tâches ménagères, de gestion des enfants sur une journée parce que ben bah, tu travailles pas le mercredi quoi. Bon, je me plains pas Vincent non plus euh, du coup travaille pas le mercredi mais, mais tu vois c'était j'avais l'impression d'être prise à mon propre piège quoi tu vois
0: ouais, et puis avec euh, cette, euh, ce, 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 ce côté charge mentale qu'on est très forte pour se rajouter en tant que femme ouais. euh, parce que parfois en fait c'est pas forcément ce que les autres attendent de nous mais c'est ce qu'on nous on imagine qu'on attend de nous et donc du coup on se dit ah machin mais en fait personne n'attend ça de nous mais on, on se le rajoute nous mêmes quoi
1: ouais Et puis, euh, moi j'avais l'impression de passer à côté de mes enfants à un moment donné. Je bossais tellement que tu vois, t- j'avais envie de me réapproprier euh, euh, cette place de mère. Tu vois, j'avais euh, donc j'avais envie de ça. Donc, euh, mais ce qu'il y a, c'est que c'est hyper euh, complexe de d'arriver à gérer une carrière professionnelle euh, à des moments euh, charnières d'une, euh, d'une carrière d'une femme, c'est-à-dire bah, vers la trentaine, quarantaine, où euh, bah, c'est là souvent que les écarts de. Euh, d'inégalités professionnelle se creuse quand euh, ben, les femmes sont souvent obligées de faire un choix entre ben, je me lance à fond dans ma carrière professionnelle ou alors je m'accorde du temps pour mes enfants quoi. et quand on essaye de faire les deux ben, malheureusement moi j'ai t- pu témoigner que j'ai explosé en vol quoi. et euh, donc voilà donc, euh, j'ai demandé avoir une secrétaire je l'ai eue puis on me l'a retirée j'ai eu une collègue qui est partie pourquoi on te l'a retirée euh, parce qu'il y avait des conflits entre associés, qu'il y avait des jalousies enfin bon voilà, c'était un peu compliqué euh, au sein de, euh, de l'étude et, euh, et donc, euh, donc voilà donc du coup, plus une collègue qui est partie en congé maternité, euh, on m'a dit c'est pas grave, on remplace pas euh, on va se réparer, répartir à la charge de travail, sauf que ben, quand ta montagne est là, quand on te rajoute des pulls sur ta montagne, c'est, c'est juste il voit plus quoi euh, et puis voilà et puis en fait euh, ce qui s'est passé c'est que au début tu vois j'avais des signaux mais euh, je voyais pas le, trop le lien quoi je faisais euh, je commençais à avoir un peu moins bien à perdre mes cheveux à perdre du poids parce qu'en fait je prenais pas le temps de manger. Euh, je commençais à attraper tout ce qui passait, tu vois, tous les rhumes, je pouvais les avoir, ou... euh, mais plein de choses en fait complètement anodines que je soignais séparément en fait, et jamais le médecin a fait le lien non plus. D'ailleurs, avec un état d'épuisement, quoi. C'était vraiment, enfin euh, voilà, je, j'étais un vrai trou pour la Sécu avec vraiment des petites, euh, des petits soucis euh, physiques que j'avais un peu à droite à gauche. Quoi. Et puis, euh, et puis surtout, je commençais à dormir mal. Et puis, je me sentais, euh, dès que je me levais le matin, je me sentais déjà fatiguée. Quoi. Ou alors, euh, mes vacances, bah, elles servaient juste à me resquinquer pour euh, être en forme, pour aller travailler. Mais au bout de 2-3 jours, je sentais que le, déjà le, les bienfaits des vacances étaient partis. Quoi. Euh, donc voilà, donc ce cercle infernal qui, euh, qui fait que bah, petit à petit... Euh, euh, j'ai commencé à prendre des vitamines pour euh, tenir la journée, euh, du café, euh, des somnifères pour dormir, tu vois, essayer d'aller contre la machine qui était en train de faiblir. Et puis, je, euh, je commençais à me tromper dans le boulot, donc je me mettais en échec, donc je perdais confiance en moi. Euh, du coup, tu, euh, tu te recentres sur toi-même, tu deviens, euh, un jour tu pleures, un jour tu, euh, tu ris, donc tu deviens le, le chat noir de la boîte parce que tu étais juste ingérable. Et, euh, et tout ça, voilà. Et pourtant, je voyais qu'il y avait le truc qui allait pas. Euh, petit à petit, j'avais des trucs de plus en plus graves aussi. Et je ne voyais pas comment m'en sortir parce que j'avais cette pression de... Euh, c'est moi qui ramène le plus d'argent à la maison. faut que... Je peux pas me permettre d'arrêter de bosser. Je peux pas me permettre de ne pas m'occuper de mes enfants. C'est mes enfants. Je ne peux pas me permettre de ne pas m'occuper de mon mari. Je peux pas me permettre, tu vois, de... De mettre stop, de de faire un stop. J'étais dans un train à 300 km/h avec tous mes passagers, euh, tous mes dossiers dans les wagons. Je voyais le mur qui arrivait, tout le monde qui me criait saute, saute, freine. Et et moi, je fonçais dedans, je ne savais pas où était le frein. J'étais incapable de sauter. Et et puis voilà. euh, Tu avais la conscience
0: euh, à cette époque-là que si tu continues, en effet, tu tu savais qu'il n'y avait pas de frein, mais est-ce que tu avais la conscience de savoir que si tu continuais, tu allais te prendre le mur ou pas
1: Euh, en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, où j'ai commencé à avoir des des douleurs thoraciques euh, assez euh, euh, préoccupantes, où bah, du coup, j'ai été suivie par un cardiologue et tout ça. Chose qu'il faut savoir, hein, que ça peut avoir des répercussions euh, cardiovasculaires. Et et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais mourir de fatigue, mais je ne vois pas de toute façon comment je peux faire autrement. Et et vraiment, la mort, c'était presque... Euh, c'était pas quelque chose que je voulais c'était quelque chose juste qui m'aurait reposé tu vois le, le, l'aspect magique de on va enfin me foutre la paix je vais enfin pouvoir dormir et euh, ouais et à ce moment là tu vois c'est facile de tourner le volant euh, c'est facile de se dire euh, moi j'étais plutôt dans la notion de ouais je pense que je vais avoir un arrêt cardiaque mais je vais pas je, je peux pas aller compte quoi tu vois, c'était, c'était un peu. J'étais dans une résignation, quoi. Ouais, une résignation et, euh, et te dire. mais Après, je me disais, mais comment j'ai pu euh, réfléchir comme ça C'est que vraiment, j'avais plus les... je ne voyais plus à 360 degrés. Ouais. Il suffisait de dire, euh, bon, ben stop, j'arrête, je démissionne. Non, non, non. T'es, t'es, tu ne vois pas, tu n'es plus capable d'opérer le moindre changement. quoi. Tout changement devient une montagne. C'est, c'est juste impossible.
0: Ça, c'est un vrai. C'est, c'est, moi, c'est un truc qui m'avait vachement énormément perturbé, c'est de se dire que. Enfin, je pense que je suis comme toi, euh, à faire mille choses et compagnie. Et la moindre chose était devenue une épreuve et quelque chose de compliqué. Alors, mais rien que de planifier un, un voyage, alors je prenais le TGV toutes les semaines. Enfin, c'était mais... un truc euh, où, tu, en effet, ton rapport à, à certaines choses qui sont ton quotidien deviennent très, très compliqués.
1: Exactement. Je commençais à avoir euh, vraiment le... le... T'as, t'as certains types de mémoire en fait, et d'attention qui sont atteints euh, quand tu fais un burn-out, et notamment tu vois, tout ce qui est mémoire immédiate, mémoire de programmation et moi j'avais une phobie de la valise, quoi tu vois, c'était euh, le, euh, arriver à savoir de quoi j'allais avoir besoin dans dix jours, me planifier le rétro-planning et tout ça ça devenait un enfer, c'était pourtant le quotidien, et donc ça, ça me crée des anxiétés énormes, quoi. et encore aujourd'hui euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal, c'est des choses qui sont restées après mon burn-out
0: il ouais, y, euh,
1: ouais, y, y a des choses, euh,
0: je crois qu'on s'en sort jamais vraiment. Euh, exactement, euh, ouais.
1: Ouais. Peut-être la, la mémoire du corps reste, quoi. Mais, ouais. euh... Et du coup, à partir de quand euh, bah, tu t'es dit stop quoi. Euh, je me le suis pas dit, en fait. Hein. C'est mon corps qui me l'a dit, hein. <rire> comme mmh. beaucoup. Hein. Ouais. Heureusement qu'il était là, parce que tu vois, pourtant, il m'avait envoyé plein de signaux. Hein. J'étais, euh, quand même, euh, j'avais l'impression que mon corps se délitait. Et en fait, ben, c'est ben, le jour où j'apprends justement cette fameuse descente d'organes majeurs, tu vois, grade 3, enfin, le, le pire des scénarios possibles, euh, et ben, ça a été la goutte de trop, tu vois, le, le, le problème de trop. Euh, plus ton mari qui te dit, euh, si t'arrêtes pas comme ça, si t'arrêtes pas, euh, je te mets un ultimatum et tout ça, donc tu te dis, bah, là c'est bon, là j'ai tout perdu, je me retrouvais toute seule. J'ai et... une descente d'organe, mon mari
0: <rire> va me quitter, tout va bien
1: quoi. Tout va bien, génial, trop bien. Euh, mais bon, ça c'était un peu avant, et donc le jour où euh, ce médecin m'a annoncé ça, euh, où on m'a dit, bah, il va falloir avoir une opération, vous n'aurez plus forcément d'enfants et tout ça. Et là, c'était trop d'informations. Quoi. Trop d'informations. Mon cerveau a complètement switché. Euh, et le lendemain, en fait, euh, tu vois j'avais un, je me souviens un, un rendez-vous important. Euh, j'avais mis le réveil et tout. Et puis, en fait, euh, je regarde l'heure. Il était 10h du matin. Quoi. Je ne m'étais pas réveillée. Et, euh, et là, tu vois, direct, je me dis « qu'est-ce que je vais inventer comme bobard pour justifier encore que je suis à la bourre et tout ?» euh, tu vois, J'étais en mode stress. Puis j'ai mis un pied par terre. Et là, mais, euh, mon pied, il supportait plus le poids de mon corps, en fait. Je me suis affalée par terre. Euh, j'ai essayé, tu vois, il y avait tout qui tournait. Donc euh, j'ai essayé de m'appuyer contre les murs. Et puis je me suis dit « bon, je vais me réveiller de ce cauchemar en allant me doucher ». Et puis en fait, je passe devant la glace et euh, j'avais les cheveux déjà trempés. Et je me suis dit, attends, mais je me suis déjà douchée, qu'est-ce qui s'est passé là et, euh, et en fait, je m'étais douchée trois fois, tu vois. Je m'étais douchée trois fois et en fait, j'ai eu une, une bonne atteinte de la mémoire immédiate en fait, euh, à ce moment-là. Et, et en fait, il n'y a que ça qui pouvait me faire arrêter de bosser. C'était mon outil de travail, tu vois, mon, euh, mon cerveau, quoi, parce que c'était un métier très intellectuel. Euh, et donc bah, sans cerveau bah, je pouvais plus tu vois, autant sans mon corps bah, j'y allais en béquille et tout ça c'était pas grave mais, euh, mais ça bah, c'était euh, le, le truc de, qui m'empêchait de travailler quoi. Euh, donc euh, bah, je suis allée chez le médecin euh, je lui ai dit "Oh non mais c'est bon j'ai besoin de deux jours je vais y retourner donc elle m'a arrêté deux jours euh, deux jours ou une semaine je ne sais plus et puis, j'ai repris bah, catastrophe dès que je suis revenue et tout. Et puis, je suis tombée sur, euh, sur une remplaçante qui m'a dit euh, « Ouais, ben non, mais là, vous avez fait un burn-out, en fait. Enfin, vous êtes en train de faire un burn-out. » Et alors là, mais ça a été, j'ai l'impression, l'illumination, tu vois. J'ai l'impression que enfin toutes les pièces du puzzle euh, se, se, se remettaient et on, on mettait un mot, en fait, sur tout ce que j'avais vécu pendant euh, deux ans où j'ai, je m'étais creusée euh, euh, ma propre chute, quoi. Et, et donc, euh, donc voilà, dans, je m'étais creusé ma propre chute dans un contexte quand même professionnel qui était complexe. Hein. Je, ouais. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une faiblesse personnelle, c'est aussi un système qui fait qu'on arrive euh, là-dedans. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, tu vois, c'est les problèmes. Mais, mais là, tu,
0: tout à l'heure, tu disais que ton mari t'avait posé un ultimatum. Euh, comment ça s'est passé
1: c'était... Euh, ouais, c'est qu'il en avait marre de... Bah déjà, tu, tu, en fait, tu compenses, euh, tu compenses le fait que tu euh, bosses moins, enfin moins bien. Euh, donc, tu fais de plus en plus de présentéisme. Donc, je finissais de plus en plus tard, sauf qu'on avait deux enfants et que lui... Ils avaient quel âge à ce moment-là euh, Ben bah, ma fille avait une, juste neuf mois. Donc, euh, tu vois, ils étaient petits encore. <rire> trois euh, ans et neuf mois, et, euh, et donc quoi ouais, c'était lourd pour lui aussi, c'était lourd, et euh, lui, il ne concevait pas une vie comme ça, surtout que lui, tu vois, euh, il était allé dans le professorat, parce qu'il savait que la famille, c'était important pour lui, que, et il ne voyait pas les choses comme ça, quoi, tu vois, donc... Euh, euh, donc quoi, ouais, il m'a mis, euh, mais euh, bah, tu vois, c'était par, par amour, quoi. C'était, il m'a mis un ultimatum parce qu'il voyait que j'étais incapable euh, par moi-même de faire le, de le truc. Âge. Et le problème, c'est que je voyais l'ultimatum et je voyais le, le, ce qui me pendait au nez, mais même ça, j'étais incapable de pouvoir euh, de réagir, en fait. C'est, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que vous n'êtes plus capable à un moment donné de vous aider vous-même. Donc il faut vraiment être aidé à l'extérieur. Quoi.
0: Et et donc là, euh, le médecin te dit « burn out », comment réagit ton entourage par rapport à ça
1: Euh, Déjà, je ne l'ai pas dit. Euh, je l'ai pas dit, j'ai passé ça sous le coup de la descente d'organes ou tu vois, des de trucs de, de, c'est, c'est, pourtant euh, on pourrait se dire, euh, attends on va pas parler de ça, c'est quand même dégoûtant euh, <rire> je préférais parler de ça tu vois, que de parler de ma faiblesse tu vois, potentielle ou euh, du fait que j'ai pas tenu la route ou que, que ça allait remettre en cause ma carrière que tous les efforts que j'avais fait ça avait servi à rien euh, que, que ça montrait que j'étais à la fois ouais, une mauvaise mère, une mauvaise euh, notaire, enfin bon tu vois j'étais de vraiment dans le, le truc euh, euh, confiance en soi zéro zéro quoi euh, donc ouais j'en ai pas parlé euh, j'en ai pas parlé au début euh, j'ai essayé d'en parler à ma famille tu vois j'ai dit par exemple à ma mère euh, ouais euh, maman là je peux qui me disait mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu reprends pas le travail et tout au bout de deux mois ça va aller là et tout euh, j'ai dit, mais maman, en fait, j'ai, j'ai des problèmes de mémoire. Je, 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 j'ai des post-it partout. Je perds tout. Je, je, j'arrive plus, tu vois. Je, je... Et elle me dit, oui, mais la mémoire, ça se travaille. C'est parce que tu pas bossé depuis longtemps, tu vois. Donc, euh, je, tu vois, et donc, dans un truc. Et, et ta mère qui est <rire> ouais, ouais. C'est ça. Qui est médecin. Bon, et tu vois, c'est à cette époque-là déjà, que je me suis rendu compte qu'elle euh, fonctionnait différemment et qu'en en fait, elle était hyper active et que, tu vois, elle comprenait pas qu'on puisse faiblir comme ça. Euh, et puis voilà, dans ma famille, on n'est pas du genre à se plaindre. Enfin voilà, on avance, on ne s'écoute pas. Et, euh, et cette notion de ne pas s'écouter, je l'ai appliquée jusqu'au euh, paroxysme. Quoi. Je ne me suis vraiment pas écoutée. Euh, donc voilà, donc euh, non, très peu, de, euh, ouais, très peu de reconnaissance. Personne ne s'en est rendu compte en avance. Euh, mon mari non plus, euh, s'en est même pas rendu compte en fait. Euh, bon bien sûr après il l'a su quand je me suis fait arrêter mais il l'a su euh, au moment où c'est arrivé et puis je l'ai caché donc euh, ouais je disais pas trop que j'allais pas bosser ou euh, à ceux qui me voyaient pas dans le contexte professionnel ceux qui me... dans le contexte professionnel je parlais de problèmes organiques et tout ça euh, donc ouais je l'ai caché quoi je l'ai caché j'en avais honte euh, pourquoi
0: j'en je... avais honte
1: J'en avais honte parce que c'était euh, une sorte de. Euh, ouais, d'admettre une faiblesse personnelle et puis de pro- parler de problèmes de santé mentale aussi. C'était. Euh, euh, et puis parce que de, du jour au lendemain, j'étais venue, devenue. Euh, euh, tu vois, moi qui réfléchissais beaucoup et tout ça, j'étais devenue débile, quoi, j'étais, j'étais vraiment, je sucrais les fraises, quoi, donc j'arrivais pas à avoir une conversation normale, et, et tu vois, quand t'as un problème physique, comme je te disais, si tu te casses une jambe, ok, ben bah si tu marches pas, personne va se moquer de toi, quoi, mmh. euh, c'est normal, t'es handicapé, mais quelqu'un qui est devenu complètement neuneu, tu vois, c'est, là franchement, c'est, c'est sujet à raillerie, quoi, euh, et et, euh, et c'est pour ça que tu vois au début ouais je, j'en avais j'en avais honte quoi donc j'en parlais pas et puis puis après tu as toutes ces réflexions de euh, ouais Sophie elle s'écoute hein, euh, ça, elle prend des des vacances au frais de la sécu ça va tu t'ennuies pas enfin euh, tu vois tout ce genre de de, de trucs qui qui sont euh, qui te mettent en confiance, tu vois, pour en parler ouais. et, euh, et puis à côté de ça c'est long, c'est hyper long pour s'en remettre moi mon quotidien, en fait les gens ils se rendaient pas compte c'est qu'on euh, t- est dans une société où il faut se montrer sous son meilleur jour donner le mieux de soi-même et tout ça mais par contre quand on est au plus mal on se cache quoi et, euh, et moi, bah, j'étais mon quotidien, c'était d'arriver à faire une chose dans la journée. Quoi, aller me doucher, c'était mon épreuve de la journée. Quoi. c'était est-ce que je vais arriver à monter l'escalier Quoi, c'était tu vois, j'en étais, j'étais loin d'aller euh, remettre un pied au boulot. Quoi. Euh, donc t'as l'impression du jour au lendemain d'avoir Alzheimer, de d'avoir pris 90 ans. Ton corps est lourd, ton corps répond plus, ton cerveau répond plus. Enfin, t'es, t'es vraiment euh, t'es, t'es, t'es incapable de rien faire quoi. Et, et ça, les gens, ils ne le savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur, en fait, ça ne se voit pas. Oui. Euh, et c'est marrant qu'ils
0: prennent le parallèle de, la, de, la, de, de se casser la jambe, parce que moi, à l'époque, c'était ce que je me disais, c'était euh, même parfois, tu vois, quand il y a des moments où je sens que euh, le burn-out, euh, j'ai des séquelles, j'ai des cicatrices qui, sur lesquelles j'appuie, et je me dis souvent, si je m'étais cassé une jambe <rire>
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Et puis, euh, bah, voilà, tu soignes un burn-out comme euh, tu, soignes, euh, euh, tu soignes une jambe qui est cassée, mais avec le temps, tu vois, avec, euh, avec du temps. Et du coup, comment tu l'as soigné, ton, ton burn-out Très mal, très mal. Euh, c'est, c'est, c'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'en suis arrivée à ce projet-là. C'est que euh, bah, déjà, le, le diagnostic a été très long. Euh, parce que bah, déjà au début on se demandait, j'ai fait des scanners, tu vois savoir si j'avais pas fait un AVC, savoir euh, euh, on m'a mis l'étiquette dépression, on m'a mis sous antidépresseurs, sauf que les antidépresseurs me faisaient rien, je me sentais pas du tout dépressive non plus, tu vois y avait, j'avais l'impression qu'on me collait des étiquettes qui correspondaient pas du tout à mon vécu. Moi j'avais juste envie d'être dans une caverne sans bruit. Dormir, 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 quoi. Je dormis 12 heures par jour. Et encore, tu vois, le, le, le peu de batterie que j'accumulais, elle a été déchargée complètement après. Donc, j'avais juste envie même presque de, d'être démédicalisée, tu vois, euh, mais qu'on me foute la paix, qu'on, qu'on, me, qu'on, euh, qu'on me laisse dormir, quoi. Euh, donc, tu as tout ce temps déjà, tu vois, hyper long de, de récupération. En fait, déjà l'arrêt, l'arrêt, c'est extrêmement compliqué parce que toi, tu es dans un déni, tu as juste envie de retourner bosser. Donc, ça, c'est hyper compliqué de, de, d'admettre ce moment-là. Et souvent, tu t'effondres à ce moment-là aussi parce que euh, tu te dis, bah, ça y est, je suis, suis foutu je vais me laisser aller. Et là, tu, tu, euh, en effet, c'est, c'est un moment difficile quoi à ce moment-là. Et puis après, tu as tout ce moment de récupération physique et cognitif euh, et donc moi ben, j'étais d'errance, je ne savais même plus euh, euh, voilà, euh, dans quelle case j'étais euh, également euh, le terme de burn-out pour moi ça a été vraiment un révélateur euh, mais j'aurais aimé que tu vois on le, on le voit avant, ça m'aurait aidé et à partir de là qu'est-ce que je fais avec ça quoi parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance euh, ni sociale ni médicale euh, ni administrative c'était en quelle année c'est en 2017, 2017. Euh, donc euh, alors aujourd'hui, c'est un peu plus ancré tout ça, mais à l'époque, c'était déjà comme ça. Ce n'est pas classé comme une maladie, tu vois, C'est pas dans le CIM11. Donc en fait, souvent, les médecins ne peuvent pas indiquer burn-out pour ne pas faire le lien de causalité entre la pathologie et le lien avec, de causalité avec le travail. Donc on te fait rentrer dans des cases qui sont, elles, reconnues, notamment par la sécu, donc on te met dépression, pressions, mais... Tu le vis hyper mal parce qu'en fait, tu as l'impression que bah oui, tout était de ta faute en fait, tout était lié à une faiblesse intrinsèque et il n'y avait aucune raison organisationnelle et extrinsèque. Sauf qu'en fait, quand j'ai refait le fil de tout, euh, la façon dans laquelle je travaillais comme ça, de, euh, j'avais tous les facteurs de risque psychosociaux qui étaient réunis dans mon boulot, en fait. Euh, et, et ça, tu vois, bah, j'ai, j'ai, pas, euh, euh, j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas les avoir vus, de ne pas avoir su mettre le truc. Mais quand tu es en fait, avec plein de contraintes financières, sociales, tu ne peux pas non plus, en fait. Donc, tu es ouais. piégé. Et donc, euh, à partir du moment
0: où tu as été arrêtée par le médecin euh, est-ce que tu y es retourné?
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que, bah, justement, le, le, le notaire avec qui je travaillais est tombé très malade à ce moment-là. Euh, et donc, j'ai, euh, j'ai dû dépendre de ses associés qui étaient... Euh, qui, qui étaient euh, disons pas du tout, de. Euh, avec qui j'avais pas du tout euh, fin de, d'affinité. d'affinité, voilà merci, euh, d'affinité, qui était très dure, euh, qui euh, malmenait euh, d'autres salariés et tout ça, euh, donc déjà j'avais, euh, j'arrivais même pas à envoyer mes arrêts de travail, tu vois, donc euh, je n'arrivais pas à aller dans la ville où je travaillais, j'arrivais pas à envoyer mes arrêts de travail, ils ont essayé d'utiliser ça tu vois pour me licencier en fait C'est parce que j'avais eu du retard dans l'envoi de mes donc heureusement j'avais des collègues sympas qui m'ont appelé dépêche-toi ils vont te licencier tout ça envoie-nous ton truc donc j'ai dû passer les déposer tout ça enfin bon c'était déjà assez conflictuel euh, et puis je Est-ce une... que tu as combien
0: de temps pour les, en- les envoyer les arrêts de travail?
1: Pour la. Ouais, il faut. En fait, il faut que tu l'envoies. Euh, dans, je sais plus ce que c'était dans les 48 heures. Il faut que tu l'envoies à l'employeur, quoi. Okay. Et euh, et sauf que moi, rien que d'envoyer euh, une lettre timbrée à l'ordre de, de 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 l'étude, pour moi, c'était impossible, quoi. Euh, c'est, donc, tu as vraiment à, à ce moment-là des choix hyper importants. Il faut savoir que c'est un parcours du combattant hein, pour euh, être aidé en matière de burn-out, que ce soit d'un point de vue social, notamment juridique et tout. Mmh. Euh, donc es dans, dans un flou pas possible, chaque interlocuteur que tu vas avoir va te dire un truc différent et toi t'as aucune ressource cognitive pour le faire. Donc ouais. tu vois il y avait tout un tas de constats qui fait que euh, moi à ce moment là j'aurais dû être je pense hospitalisée déjà, euh, j'aurais dû être, euh, voilà, être euh, aidée, mise à l'écart parce qu'en en fait... T'es jamais à en arrêt non plus quand t'es une mère parce que bah, tu continues en fait tu te lèves tu les habilles tu fais à manger tout ça en fait t'es jamais au repos total et même ça c'était trop pour moi quoi et, euh, et, euh, et donc ouais j'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'aide administrativement parce que du coup j'étais démunie face à des employeurs qui ont essayé tu vois de me pousser vers la sortie aussi. Euh, donc voilà, donc j'ai, j'ai voulu faire une rupture conventionnelle. Euh, on m'a dit oui au départ, et puis en fait, on m'a fait parler. Euh, donc, j'ai parlé de mes problèmes personnels et tout ça. Et puis en fait, ces problèmes personnels que j'ai eu la, la, la maladresse d'évoquer, bah, ils me l'ont ressorti après pour dire euh, Ben bah, non, c'était pas un burn-out professionnel. Regardez, vous avez eu un enfant, et c'est ça qui vous a mis euh, euh, qui vous a fait avoir un problème. Donc en plus, tu as une sorte de présomption quand tu es une nana que tu as eu un enfant que ben bah, non, c'est pas professionnel c'est parce que tu as eu tes problèmes personnels à côté quoi tu vas donc hyper compliqué à faire reconnaître quoi. et puis euh, et donc bah, ils m'ont menacé en me disant euh, bah, vous démissionnez ou euh, c'est rien d'autre quoi sauf que si j'avais démissionné euh, bah, t'avais, pas chômage, t'avais pas le droit au chômage et, euh, et j'étais pas remise mais étais T'es dans un tel état où tu es incapable, tu vois, rien que de voir le rappel, mais tu dans un état d'anxiété tellement horrible que j'avais envie que ça cesse, quoi. J'avais envie de démissionner. Puis un jour, je vais pour démissionner parce que je, je, je vivais un enfer. Et là, je coupe du sort la médecine du travail qui m'appelle à ce moment-là devant la porte et tout. Elle euh, fait Oui, est-ce que vous pourriez venir sœurs. me voir et tout <rire> et puis euh, je fais bah oui mais en fait là je suis en train d'aller poser ma démission elle dit quoi vous sortez de là vous fermez la porte vous venez me voir c'est hors de question et tout et c'est un peu ce qui m'a sauvé parce que bah du coup là j'ai été prise en charge mais vraiment de façon fortuite quoi C'est... j'ai été prise en charge la médecine du travail du coup euh, m'a dit bah non là en fait vous êtes dans un burn out professionnel euh, si vous démissionnez voici les conséquences et tout ça euh, on va vous aider il y a d'autres possibilités il y a la procédure d'inaptitude mmh. euh, et alors là des a... des... autre coup de massue quoi je suis déjà tu vois j'ai pas une euh, bonne estime de moi mais en plus je suis inapte je ne pourrais jamais mmh. plus faire mon métier euh, et force est de constater que bah, quand on a lancé cette procédure, l'employeur a dit, euh, ok, si elle veut faire ça, eh ben, on va la griller auprès de tout le réseau euh, de, du notariat bordelais, tu vois. Euh, donc, j'avais cette pression, en plus, euh, on va dire que, ben bah, voilà, psychologiquement, beaucoup de bienveillance, elle inaptes, beaucoup de bienveillance ouais. tu vois. Euh, et et je dis, ah ouais, ouais, donc tu vois, c'est, c'est extrêmement dur de faire face à cette violence quand t'étais, 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 t'étais déjà t'étais, ouais, t'étais, mal, t'étais mal déjà, à la Ouais, ouais. ouais. T'as... Et du coup, tu
0: as fait quoi Tu as fait un, une procédure d'inaptitude
1: Du coup, ouais, j'ai réussi à, finalement à obtenir une procédure d'inaptitude aidée par un avocat et tout. Euh, j'avais un dossier hein, de béton d'ailleurs pour, euh, pour faire une action, sauf que les délais de prescription sont tellement courts en France sur, euh, pour revenir sur ça. Ça ne correspond pas au délai du deuil d'une personne qui fait un burn-out. Donc finalement, j'ai renoncé à faire ce, ce recours-là. Euh, mais ouais, j'ai obtenu la, la procédure d'inaptitude, et puis c'est surtout que, bah, avant son décès, euh, mon employeur, du coup, a, voyant ce qui se passait, a appelé des amis euh, et leur a dit bah, écoutez, euh, voilà, elle est formidable, faites-lui confiance, elle a une mauvaise passe, embauchez-la et tout ça. Quoi. Ah, génial et, et, euh, et c'était génial, quoi, tu vois, parce qu'il m'a donné une seconde chance, en fait. Ça, ça m'a permis d'accepter cette inaptitude parce que je savais qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Et euh, sauf que, bah, sauf que bah, la personne euh, m'a appelée, elle m'a dit, euh, voilà, j'ai toute confiance, c'est pas grave, je sais ce qui se passe, je vous embauche et tout ça. Ok, j'étais super. Le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un an de, d'arrêt, j'étais toujours pas remise, quoi. Et j'étais, mais en même temps, je peux pas refuser, c'est la seule possibilité que j'ai de remettre le pied à l'étrier parce qu'ils sont en train de me griller, quoi. Euh, et donc, j'ai accepté heureusement c'était juste un remplacement de congé mat donc c'était un CDD donc je pensais que je pouvais me, me projeter au moins sur un CDD quoi. mais je savais que j'en avais pas les capacités je, encore la veille j'étais à me poser des questions sur les stimulations transcraniennes parce que j'arrivais pas à réfléchir j'arrivais pas à enregistrer l'information donc pour moi ça allait être un calvaire quoi. Euh, et donc j'y suis allée euh, j'y suis allée et euh, et là mais tu vois stress post-traumatique lié au notariat un truc de fou dès que je lisais le paragraphe euh, par euh, diagnostic immobilier j'allais vomir euh, ouais. j'avais des sueurs froides dès que je commençais à rédiger et tout ça enfin mais vraiment un combat contre mon corps quoi et euh, heureusement j'avais des salariés qui, qui travaillaient du coup pour moi à qui tu vois j'ai pu déléguer j'ai essayé de me, euh, de, de faire comme je pouvais tu vois c'est vraiment en cachant ce qui m'arrivait euh, donc, d'où, hein, tu, tu vois, tu cachas, quoi. c'est hyper dur, de, de, de il croit en toi, tu vois, il te ouais. donne une chance, et toi, t'as juste deux haricots dans le, dans le cerveau, quoi. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, un jour, il me donne un, un acte plutôt compliqué, parce que bah, c'était ce que j'avais l'habitude de faire avant, euh, et là, je me dis, allez, tu donnes tout, tu donnes tout, j'y ai bossé le week-end, j'ai bossé comme une malade dessus, mais je voulais rendre un truc bien, tu vois, pour... Mm. Euh, pour prouver que je pouvais le faire, quoi. Et puis, euh, je rends la copie, et, euh, et puis il me convoque et il me dit euh, Oui, voilà, euh, je voudrais vous parler de votre acte et tout. Euh, euh, voilà, je voulais vous dire que c'était un bijou, euh, que, enfin, tu vois, je sais plus ce qu'il m'a sorti, euh, que c'est, c'est euh, vraiment, je suis contente de vous avoir prise enfin, euh, tu vois, un truc. Euh, et là, il s'est passé un truc, euh, tout d'un coup, ça m'a fait complètement switcher, et j'ai repris confiance d'un coup. Et je me suis rendu compte, le, la force du mental, j'ai retrouvé mais peut-être 80% de mes capacités du jour au lendemain. Et, euh, et je trouvais ça fou, tu vois, de, de paroles comme ça qui m'ont remis, euh, qui m'ont redonné confiance, que euh, ben, ce pourquoi je luttais depuis des mois, tu vois, qu'on n'arrivait pas à trouver de solution médicale et tout ça, euh, ça, m'avait, euh, ça m'avait fait récupérer une bonne partie de mes capacités. Euh, et tout ça, je t'en parlerai, mais tout ça, ce cheminement, ça m'a permis aussi de construire le projet pour voir en quoi euh, bah, la reprise de confiance en soi, euh, le, le mental aussi, pouvait avoir un impact dans la reconstruction. Et surtout, le, le reprendre pied dans le travail petit à petit, dans des bonnes conditions sécurisantes, ça pouvait te faire aussi euh, aider dans le chemin de reconstruction post-burnout. Ah. Et, et à la fin de ce CDD, donc, euh, bah, il vient me voir en me disant euh, Ben bah, voilà, euh, je vous propose un CDI et tout. Et là, tu vois, ma plus grande fierté, ça a été de dire Eh ben écoutez, je suis ravie. C'était vraiment mon. Enfin, c'est vraiment ce qu'il fallait que j'entende. Et je vais dire non et je suis ravie de vous dire non parce que eh bien, ça y est, ma vie, maintenant, je vais, euh, c'est plus le notariat. Euh, je sais que je ne pourrais plus le faire, mais je sors par. Euh, la, la, grande, la porte. grande porte, tu vois, je sors ouais. pas euh, comme j'étais sortie, je sors ouais. par la grande porte, euh, je sais que je suis pas bonne à rien, euh, que, que voilà, je peux le faire. Et, euh, et, mais c'est, je lui ai je lui dit, voilà, c'est trop tôt ou trop tard, mais euh, ma vie va changer maintenant, quoi. J'ai, je suis passée trop proche de tout perdre, euh, je, je veux vraiment redonner du sens à ma vie, quoi. Et donc, du coup,
0: le sens à ta vie, comment tu le, comment tu le définissais à cette époque
1: euh, ben le problème, c'est quand tu as 35 ans, tu t'es jamais posé la question de qui t'étais, ce que tu aimais dans la vie, euh, c'est difficile de savoir quel est le sens dans ta vie. Quand tu t'es toujours projeté dans le sens des autres, tu vois, dans, dans le bien-être des autres, euh, et que tu ne t'es, euh, t'es pas mise en avant, en fait, c'est extrêmement euh, compliqué de savoir quel est le sens dans ta vie. Donc, du coup, surtout quand tu es une touche à tout, en fait, j'ai cherché un métier où ouais, je n'ai pas de multipotentiel je ne sais pas en tout cas touche à tout ça c'est sûr Euh, et et donc c'est extrêmement compliqué donc ce qui m'a sauvée à ce moment là c'est que j'ai fait un bilan de compétences Euh, d'ailleurs que j'avais fait avant qui était pendant mon arrêt Euh, donc ça faut le dire souvent on pense que les bilans de compétences on ne peut pas les faire pendant les arrêts on peut les les avoir pendant les arrêts Euh, et ce bilan de et compétences. Et puis, euh, on peut
0: te faire une petite parenthèse, les bilans de compétences, euh, pour en, en proposer un, euh, avec un axe un peu différent de, des trucs traditionnels, euh, on peut les faire pendant l'arrêt et on peut faire un bilan de compétences en utilisant son CPF sans en parler à son employeur. En ouais. fait, la seule obligation pour employer, en parler à son employeur, c'est le fait de demander à l'employeur de le faire pendant ses heures de travail. Mais sinon, vous pouvez très bien faire un bilan de compétences euh, quand vous voulez dans votre vie euh, professionnelle sans en parler euh, à votre employeur. et et souvent, d'ailleurs, les personnes le font en secret de leur employeur parce qu'ils se disent « Ah, bah si, je dis que je fais un bilan de compétences, ils vont penser que je suis démotivée et pas de pas de Et, pat-t, pat-t, ça. et après, euh, après, ça dépend aussi de la politique des entreprises, mais il y a des entreprises. En fait, dans le plan de formation global d'une entreprise, le bilan de compétences peut s'y inscrire et donc peut être financé aussi par l'employeur et pas par le CPF, donc son fonds personnel entre guillemets pour la formation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent que aujourd'hui, bah, financer un bilan de compétences pour les pour les équipes, ça fait sens parce qu'en fait, comme ils sont pas bien, autant que les aider à trouver ce qui ce qui font qu'ils font qui sont bien. Exactement.
1: Et donc, je, je te rejoins parce que c'était extrêmement puissant pour moi de faire ce bilan de compétences à ce moment-là. Et, et c'est marrant parce que ça commençait comme le début de ton podcast. « Qui vous étiez petite Qu'est-ce que vous aimiez faire ?» Le genre de question que je ne t'ai jamais posées en fait. Et, et c'était fou de voir bah, comment on met tout de côté pour euh, d'autres exigences qui ne relèvent pas de toi, quoi. Euh, donc voilà, donc j'ai, j'ai commencé ce bilan de compétences et en parallèle, euh, bah, je reviens sur cette petite burnette, tu vois donc euh, je, je sucrerai les fraises comme je te disais et, <rire> euh, et donc tout ce qui était travail intellectuel, c'est pas possible pour moi et, euh, j'ai essayé, j'ai essayé tout un tas, tu vois, j'ai vraiment tout testé, quoi, de, de, que ce soit de, de la kiné, de l'ostéo, de, de la réflexiologie, enfin, tout, je suis partie dans tous les sens et tout ça, et en fait, j'ai trouvé dans le dessin... Euh, euh, ouais une façon déjà de revenir aux sources et puis une façon, tu vois, de me réapproprier euh, mon cerveau aussi, dans le sens où moi, j'ai toujours conçu le dessin comme euh, la retranscription de ce que j'avais dans la tête par la main, en fait. Et et donc, je pense que ça devait faire euh, travailler d'autres zones du cerveau. Et en tout cas, c'était quelque chose que j'avais encore, tu vois. Donc, c'était quelque chose qui me permettait de de le travailler autrement, de passer par d'autres chemins. Euh, Donc, j'ai commencé à griffonner quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Euh, et puis c'est surtout que bah, j'ai commencé à, 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 à parler, tu vois, de, de, comme je te disais, moi j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon imaginaire, donc euh, de, de parler de ce qui m'arrivait à travers ce dessin, donc. Euh, d'où l'idée de ce petit avatar que j'ai appelé Burnett de façon euh, rigolote, parce que je trouvais vraiment que là j'étais une Burnett, c'était un peu de l'autodérision et, euh, et, et donc, euh, voilà, j'ai mis euh, ce caliméro du, du notariat euh, qui, euh, qui accepte tout sans broncher, qui, euh, euh, qui est voilà, dans un flot de, de charge mentale euh, et qui finit par se brûler les ailes. Donc, tu vois, c'était sous forme de vignettes, en fait, que je gardais pour moi. Et puis, j'ai fini par les montrer. Et, et c'est comme ça que j'ai réussi à parler de mon burn-out, en fait, à travers euh, ces dessins qui faisaient sourire, tu vois, parce que c'était... En, en fait, je voulais vraiment... Euh, voir un peu le, le, le côté aussi de cette maladie de, de société, tu vois, de, de voir comment nos sociétés actuelles font qu'on est dans un surrégime en fait. Euh, comment on voit que les, les outils numériques aussi vont au-delà de nos capacités physiques et mentales. Tu vois, j'avais envie de parler de tout ça de, de façon vraiment rigolote. Et donc j'en, je l'ai montré à mon entourage, à ma famille. Donc tu vois, ils étaient plutôt intéressés par le dessin, tu vois, mais en même temps le message passé, quoi. Ils ont commencé à comprendre ça. Euh, par ce biais là et puis je me suis rendu compte que j'avais plein de copines en fait qui avaient vécu les mêmes choses qu'elles se retrouvaient dans les dessins et tout et qu'on n'en avait jamais parlé je trouvais ça fou tu vois on avait toutes vécu des grossesses des boulots euh, harassants et tout et on s'était caché ça entre nous tu vois on se montrait toujours sous notre meilleur jour quand on allait bien Maquillé, et... voilà, épilée
0: pomponné
1: euh... moi c'est tout ça. va bien ah oui vraiment euh... ah, <rire> ah ouais là. super tout va bien j'ai fait ça 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 voilà c'est, le, c'est un peu le, à celle qui montrera euh, le, le, la vie fondée. Fantastique qu'elle peut avoir. Non, mais là, j'avais envie, voilà, quoi. c'est ça. Moi, j'avais envie de montrer euh, la vie euh, comme elle est, quoi. Tu vois, la vie avec ses hauts, ses bas. Euh, moi, en pyjama. Euh, moi, euh, tu vois, euh, pas maquillée. Enfin, j'avais envie de prôner l'imperfection aussi, parce que ça, ce culte de la perfection, ça nous mène aussi à, à des sortes de charges t- trop importantes, quoi. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment, en tout cas, que j'ai, j'ai, j'ai passé par ce biais-là, en tout cas. Euh, et puis ben, voilà ça, j'ai amené des gens par rapport à ce dessin et puis en même temps je fais ce bilan de compétences le bilan de compétences me parle de dessin, me parle de médecine aussi euh, me parle de euh, ouais de cette polyvalence du fait de, de euh, plutôt être euh, quelqu'un qui montrait un projet alors que moi je me suis j'ai, j'ai toujours eu peur tu vois, de l'entrepreneuriat parce que je me disais que j'étais pas capable quoi euh, et, et donc voilà ça, j'ai, j'ai pu voir plusieurs pistes euh, et il en est sorti que je voulais faire euh, une maison pluridisciplinaire du burn-out, euh, la maison des burnettes. Euh, et donc au bout de deux mois de recherche et donc euh, ma conseillère de, euh, en tout cas en, en bilan de compétences que j'adore, que, à qui j'envoie hein, des grosses bises parce qu'elle a été vraiment quelqu'un d'important dans ma vie A mis à la fin, bon, l'objectif est un peu irréaliste, surtout que j'étais encore en phase de reconstruction post-burnout. Je préconise plutôt d'aller faire une école d'hypnothérapie ou des trucs comme ça pour peut-être un jour. euh... Et non, et en fait, euh, moi, c'était la maison des Burnett, quoi, tu vois. Donc, euh, je suis partie pied au plancher sur ça. Euh, Une fois que j'avais passé ce nouveau test dans le travail, que je savais que j'étais capable. Euh, l'idée vraiment de, de... J'avais vécu quelque chose, euh, je me suis sentie hyper seule, euh, je trouvais que les dispositifs qui existaient n'étaient vraiment pas adaptés, que le corps médical ne parlait pas de la même façon de ce que je vivais euh, et qu'il y avait besoin de connaissances, il y avait besoin de déstigmatiser. Donc voilà, c'était vraiment lever ce tabou et à la fois aussi parler de cette difficulté euh, de cumuler les rôles de mère, de femme, de travailleuse euh, dans cette société qui s'accélère euh, sans, sans bah, atteindre la, la santé des femmes. Tu vois en quoi les inégalités tu vois, familiales intrafamiliales, les inégalités professionnelles, en quoi elles avaient un impact euh, sur notre état de santé, notre état d'épuisement. Et, et ça, c'est quelque chose qui a été très peu étudié en fait. Donc j'étais aussi dans une logique voilà, scientifique. Euh, je veux qu'on réfléchisse à ce sujet avec des personnes qui travaillent sur ces sujets là, qu'on réfléchisse ensemble euh, pour euh, analyser ce phénomène là et comprendre pourquoi les femmes elles sont plus touchées par le burn-out, euh, par les, euh, la souffrance psychique liée au travail. Tu vois, on a des données que parfois de même de, de deux fois plus de femmes concernées. Pourquoi et pourquoi quel est euh, est-ce qu'il y a un aspect genré du burn-out quoi mmh. Euh, donc voilà, donc je suis partie euh, dans cette idée de, de d'abord de monter une communauté euh, d'entraide sur les réseaux sociaux qui s'appelle donc les Bernettes, euh, qui a pris rapidement, tu vois, une centaine de personnes. as commencé t'as... sur Facebook du coup Ouais, sur Facebook, sur la communauté des Bernettes. J'étais vraiment nulle en réseaux sociaux, tu vois, donc c'était vraiment un truc que je découvrais. Euh, mais ça a permis, voilà, bah, que j'en parle et que d'autres se sentent libres d'en parler. Donc euh, ça. Et, et puis surtout, ça permettait de, bah, écoute, euh, moi je vis ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez Donc vraiment, ça a créé un réseau d'entraide qui était génial. Euh, et, et puis je me suis dit, bon, mais j'ai envie de continuer là-dedans. Quoi. Mais par contre, euh, voilà, je suis, j'ai toujours fait que du notariat, je suis hyper spécialisée. Qu'est-ce que je vais faire J'ai aucune compétence pour monter un tel projet. Quoi. Euh, donc je me suis fait accompagner par euh, les, les audacieuses, donc la, la ruche un incubateur de, de femmes. Euh, ça a été une révélation pour moi parce que bah, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis dit que vraiment, j'étais faite pour ça, tu vois, de, de mobiliser des gens, de euh, lutter pour un projet. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose de, qui avait un côté créatif. Tu vois, le champ des possibles qui était vraiment exaltant. Euh, et puis, je me suis retrouvée surtout avec des familles hyper inspirantes euh, je, j'étais pas en adéquation avec le milieu que je côtoyais en fait où je me sentais en complètement en décalage dans le notariat euh, et là j'étais avec des, des personnes qui m'inspiraient énormément qui avaient beaucoup de valeurs qui étaient euh, dans tout le microcosme de l'ESS qui devient un, plus un microcosme mais euh, et donc c'est, ça a été génial j'ai découvert ce que c'était le métier d'entrepreneur donc je suis partie comme toi j'avais zéro business model Euh, Et en fait, euh, j'ai fait le choix de ne pas en avoir parce que j'avais trop réfléchi par rapport aux contraintes euh, financières, euh, stabilité sociale et tout ça. Et je m'étais plantée. Donc, je voulais d'abord faire un truc qui me plaisait. et voir. du sens pour toi. Voilà, du sens pour moi. Et avoir après, oui, j'aimerais en vivre. Donc, je je réfléchirai après à comment je, je vais le... Euh, comment je vais pouvoir switcher pour que ça puisse être ma vie professionnelle ensuite. Quoi.
0: Ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, tu disais que l'entrepreneuriat était quelque chose qui te, dont tu ne te sentais pas capable et qui te faisait énormément peur. Et c'est, c'est quelque chose qui est qui, qui prouvé c'est que nos plus grandes peurs, dans les, nos plus grandes peurs, se cachent nos plus grandes envies.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Et comme je te disais. Une fois euh... qu'on comprend ça,
0: ça, ça permet de se dire, de, de comprendre des, des choses avec une facette différente. Parce que tu te dis, bah oui, j'ai peur, mais en même temps, si j'ai peur, c'est parce que ça m'excite et que, et que les, en fonction de la, perso- de la personnalité de chaque personne, on va avoir des peurs différentes. Et du coup, c'est toujours intéressant d'aller creuser sur, euh, sur là où on a peur.
1: Mais tu vois, tu fais le lien avec ce que je te disais au début par rapport au fait que j'avais toujours euh, challenger mes peurs, tu vois. Donc, euh, je pense que, ouais, j'ai. Euh... Je, je suis en train de c'est un peu par ce biais là aussi que je me suis retrouvée à être dans quelque chose où j'étais pas confort et qui m'exalte quoi euh, donc voilà. souvent on
0: parle de la zone de confort mais finalement la zone de confort euh, est une zone inconfortable parce, qu'on, on, parce que la zone d'après c'est la zone de peur c'est ça et mais souvent en fait quand tu, réf... enfin, quand tu réfléchis quand tu arrives en fin de zone de confort, il bah, y a un moment où tu es inconfortable et du coup, bah, se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup de rester dans une zone où on n'est pas confortable
1: Oui, c'est ça. Et, et mmh. c'est vrai que beaucoup de personnes aussi se limitent pour des raisons financières, ce qui est totalement euh, compréhensible hein, d'ailleurs, parce que c'est, c'est quand même euh, un gros impact un financier, mmh. un vrai sujet. Euh, mais pour moi, ça a été une libération aussi de m'affranchir de ça en me disant que je gagnerais moins, voire au début, je ne gagnerais rien. Euh, tu vois en essayant de me débrouiller autrement en consommant autrement hein, euh, en se débrouillant avec mon prêt (coughs) enfin pardon parce que ça m'a ouvert des champs des possibles quoi ça, mmh. ça, j'avais pas, euh, il ne fallait pas que j'ai un poste, en tout cas, avec un tel niveau de responsabilité pour avoir ce niveau d'argent. J'étais enfin libre, tu vois, de pouvoir faire ce que je voulais. Quoi. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que euh, quand on est dans des projets comme ça, il faut éviter de démissionner, parce que les, les droits de Pôle Emploi, c'est ce qui m'a sauvé, mmh. parce que ça m'a accompagné au moins pendant deux ans, le temps que je monte le projet, quoi. Ouais. et d'avoir des aides et euh, d'être soutenu. Donc, c'est, c'était indispensable.
0: Et donc, du coup, là, tu te lances dans le projet. Donc, là, tu es au chômage. Donc, tu as le le chômage. Donc, avec le chômage, on gagne forcément moins que ce qu'on gagnait avant. Mais comme tu disais, tu adaptes
1: 'adaptes ta vie. Et et j'imagine que tes besoins étaient différents aussi. Et complètement. En fait, je me suis rendu compte que de profiter plus de la vie, de petits moments et tout ça. J'étais moins frustrée, j'avais moins besoin d'acheter aussi, j'avais pas besoin de partir au fin fond du monde deux de, de semaines pour euh, me dire j'ai bien mérité mais mon année pourrie que j'avais passée. Donc en fait, euh, bah, et, tu prends conscience de, de que tu peux fonctionner autrement, tu peux consommer autrement, euh, tu euh, tu peux, enfin euh, voilà, c'est, c'est, j'ai, en tout cas, j'ai réussi en tout cas à équilibrer euh, le, le budget et je me rendais compte que je m'étais mis plein de freins, que je pouvais pas arrêter mon job parce que sinon j'allais faire couler la maison. Euh, et, et en fait, c'était pas une réalité, quoi. C'était, euh, j'ai, j'ai pu m'adapter autrement. Euh, mais en effet, par contre, une fois les deux ans passés, là, c'est, t'as le coup près, euh, là, t'as, t'as beau vouloir faire ce que tu veux. Il y a un moment donné, il faut, faut un minimum quand même pour vivre, quoi.
0: Et donc, parce que là, donc, du coup, t'as, 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 tu lances ta communauté, tu dis que tu as envie de créer une structure, tu as créé du coup une, euh, une association, si euh, oui. mes renseignements sont bons. Pourquoi une association et pas une entreprise,
1: du coup alors là, pareil, tu vois, je suis arrivée dans un incubateur, on m'a dit, euh, alors même s'ils si sont beaucoup plus ouverts, mais on m'a parlé de modèle économique, de business model, euh, de, du fait que, ben, en effet, l'entreprise, ben, tu peux gagner ta vie, euh, c'est, c'est beaucoup plus complexe quand même dans le système associatif, il hein, faut, faut quand même en ouais. avoir conscience. Euh, et, et donc voilà, j'étais partie au début plutôt, ben voilà, je vais faire euh, euh, de la prévention d'entreprise, je vais euh, je vais euh, monter quelque chose comme ça, euh, de, plutôt sur une partie euh, une partie euh, de, euh, société. Mmh. Et après ma petite voix m'a dit, euh, non mais en fait, euh, écoute-toi, imagine-toi en société, tu vois, où faut que tu fasses du chiffre, il faut que tu euh, et écoute-toi, tu es dans un projet associatif où tu es décoréler de l'argent, où tu vas faire de la recherche scientifique, où euh, tu vas créer des nouveaux dispositifs qui n'existent pas, euh, d'accompagnement des personnes, euh, chose qui manque aujourd'hui, l'accompagnement des personnes en burn-out. Et ça, ça me faisait vibrer, tu vois. Et, euh, et donc, bah, j'ai pris le, la, le parti de... Euh, ben, mettre le pied dans l'inconnu euh, et de me dire euh, ok ça va être beaucoup plus difficile euh, pour s'en sortir en association mais en tout cas là aujourd'hui c'est ce qui correspond à ce que je veux faire et, euh, euh, et ben voilà je, on va partir comme ça. Quoi.
0: Et du coup là le fait d'être une association fait que euh, euh, à part comment tu peux être rémunéré quand, quand tu euh, diriges une association
1: Alors, ça, c'est le gros problème. Le gros sujet sujet de l'association, tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois gouverner et gagner de l'argent. Donc, euh, une association, vraiment, il faut que tu penses gouvernance globale. Donc, c'est aussi quand tu es porteur de projet, il faut le savoir que ce n'est pas ton bébé au final. Euh, que bah, voilà, tu peux monter une assaut et puis après t'en faire euh, te, te, être ouvert. Oui,
0: tu pas, pas de ouais, tu peux être éjecté. Euh, par exemple, avec une entreprise, tu peux le, te dire, bah, demain, euh, j'ai construit quelque chose, je le revends. Euh,
1: L'assaut, tu ne revends pas une assaut. Donc euh, tu ne revends pas une assaut. Donc tu as cette notion-là aussi que... Euh, ça a des avantages, l'assaut, mais euh, si tu es vraiment dans la logique entrepreneuriale, ça ne va pas te correspondre non plus parce qu'il y a un moment donné, il va falloir euh, lâcher la gouvernance euh, parce que euh, bah, de, du coup, tu deviens salarié. Euh, du coup, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Euh, du coup, enfin euh, euh, voilà, c'est, c'est pas, euh, tu, tu revendras pas, ça t'appartient pas. Mmh. Euh, donc voilà, c'est, c'est quand même, euh, faut être dans cet état d'esprit-là. Je l'ai fait en pleine conscience. J'ai monté l'association, j'étais pas seule, avec d'autres personnes de la communauté, euh, de, de la communauté des burnettes, dont, dont Sylvie notamment, euh, qui, euh, qui donc, on, on a commencé à trois à monter cette euh, cette communauté. Enfin, cette association. Mmh. Euh, et en fait, de cette historique, comme elle venait, cette association d'une communauté d'entraide, euh, euh, c- en fait, de façon empirique, c'est devenu euh, un dispositif de pérédance, en fait. tu vois, c'est, euh, t- Sans le savoir, on a monté un truc à partir de, de, euh, euh, d'un système d'entraide qu'il y avait entre personnes qui avaient vécu la même chose. Et du coup, euh, bah, c'était, on, on s'est dit, on va monter une association qui correspond à nos besoins, euh, qui, euh, qui est au plus près de ce qu'on connaît, qui est au plus près de ce qu'on vit, euh, mais on va pas le faire seul, on va le faire avec la structuration d'un comité scientifique. Et donc, dès le départ... Il euh, y a des psychologues du travail qui sont venus avec nous. Il euh, y a des chercheuses en inégalité professionnelle, un neuropsychologue, un médecin, une avocate. Vraiment une démarche pluridisciplinaire pour concevoir des programmes d'accompagnement euh, et puis pour concevoir aussi ben, un nouveau dispositif de aidance parce que ça n'existe pas, des dispositifs comme ça hors domaine hospitalier. C'est la première fois qu'on ben, utilise ça en fait, dans un contexte Euh, dans un contexte de réparation post-burnout construction et, et du
0: coup, euh, sur la partie financière, à partir, fin, donc un, un des avantages de l'association, tu me diras si je me trompe, c'est que ça te permet d'avoir des subventions et certaines aides que tu, qui sont plus facilement, euh, que tu t'a, auras plus facilement si t'es, justement du justement une association. Oui. Euh, tu peux aussi faire bah, du coup, l'appel, l'appel aux dons que tu peux faire aussi via des entreprises, mais c'est un petit peu différent aussi. Euh, toi, du coup, tu as eu la problématique de se dire bah, qu'il faudrait quand même que tu que en vives
1: euh, à partir de quand tu as pu te, te, te rémunérer euh, J'avais ce tu vois, de la, la fin de mes droits. Donc, mmh. euh, ça a vraiment le temps de monter le projet. Pour une association, le temps que tu montes le projet, que tu fasses tes preuves, que tu obtiennes les subventions, tu as au moins un an de délai, tu vois. Okay. Donc, moi, vraiment, j'ai pu me rémunérer au bout de deux ans, en fait. Au bout de deux ans, je suis devenue salariée de l'association et là, j'ai pu me rémunérer. Euh, En effet, ben, l'avantage de l'association, c'est que tu peux développer un, un dispositif innovant tu peux avoir des fonds d'amorçage, des fonds d'innovation euh, parce que, et, euh, et des choses que tu vas avoir plus difficu- avec plus de difficultés ou en tout cas pas les mêmes types de fonds euh, quand tu vas être monté en société. Donc, euh, j'ai, on a accumulé des subventions de collectivités, de la DRDFE euh, par rapport aux droits des femmes, de la région qui nous a soutenus pour les premières embauches. Euh, de fonds européens sur l'innovation, donc tout un tas de fonds d'amorçage en tout cas euh, qui ont permis de bah, passer ce premier cap de la professionnalisation euh, qui est une grosse étape souvent très compliquée à gérer dans les associations puisqu'on passe du tout bénévolat, tout le monde est bénévole, à qui on va rémunérer et pourquoi, qu'est-ce qui reste du bénévolat, qu'est-ce qui reste pas du bénévolat et ça il faut extrêmement le cadrer en fait euh, parce qu'on ne peut pas euh, traiter des bénévoles comme des salariés ou euh, on peut pas... Enfin, euh, euh, voilà, il peut y avoir des, des sujets. Dès que tu me parles d'argent euh, dans une association, ça, ça, ah, ça, c'est, un sais, c'est un vrai sujet. Quoi.
0: Et, et du coup, là, comment vous vous êtes fait accompagner pour pouvoir comprendre euh, tous ces méandres Parce que euh, c'est un vrai... Enfin, c'est... Quand on n'y connaît rien et qu'on connaît pas cet univers-là, c'est, c'est un ah beau oui, labyrinthe. Ah oui,
1: ouais, c'est un beau labyrinthe, Tu apprends tout euh, sur le tas, donc euh, heureusement que j'avais des notions de droit qui, qui m'ont beaucoup aidé quand même euh, là-dedans, euh, mais à côté de ça, on a fait le choix d'être accompagné tout le long, donc euh, on a eu d'abord euh, l'incubation par la ruche, ensuite par la maison pour rebondir de, de Suez, euh, qui nous a aidés, parce qu'au-delà de ça, en fait, ce qui est compliqué en France, c'est que le, le système associatif est quand même très compliqué aujourd'hui pour euh, faire de euh, pour développer, c'est-à-dire que d'un côté tu fonctionnes avec des subventions, mais il n'y en a pas assez, donc on te dit qu'il faut en même temps que tu es un modèle économique, mais il ne faut pas que tu gagnes trop d'argent parce que sinon tu peux basculer fiscalement et donc euh, être fiscalisé et donc plus avoir les exonérations en matière de dons, donc tu es tout le temps sur un fil, donc c'est extrêmement compliqué en fait de, euh, de gérer financièrement euh, une association. Euh, et, euh, et les formes, com- il y a des formes complexes qui arrivent, euh, mais attention au flux d'argent, à la gouvernance. Donc c'est extrêmement compliqué, ça peut être très, euh, très difficile à gérer. En tout cas, une association qui se développe et qui devient au final euh, plus qu'une association lambda de parents d'élèves et tout ça. Il euh, ouais. euh, y, y a des dispositifs à l'étranger qui sont plus adaptés, en tout cas. Euh, où euh, on peut euh, on peut être d'intérêt général en fait en France on corrèle le fait d'être euh, d'intérêt général et de pas gagner d'argent en fait tu vois et, et le problème c'est que bah, euh, faire des actions, ça nécessite des frais de fonctionnement, ça nécessite des salariés, euh, sinon ben, on précarise des gens, on a des budgets qu'à un an, on fait tout avec les moyens du bord, donc on fait rien de bien, euh, et donc voilà, il y a plein de super initiatives qui euh, ben, font que des règles fiscales vont euh, poser problème pour euh, pouvoir euh, euh, vraiment faire les choses bien, quoi. Et, et
0: du coup, aujourd'hui, c'est quoi vos, vos grandes missions
1: euh, au Burnout Alors, bah, aujourd'hui, l'association, tu vois, elle vient en aide euh, aux personnes qui ont fait un burn-out et spécifiquement les femmes qui ont fait un burn-out. Euh, on a quelques burners aussi, mais euh, vraiment, on s'était concentré sur ça, tu vois, pour, euh, dans une idée aussi que le comité scientifique allait analyser un panel de personnes et savoir quelles étaient les spécificités du burn-out des femmes. Euh, et puis parce que je, m'en, je me suis rendu compte que les femmes elles en parlaient pas non plus forcément comme les hommes tu vois, elles vont parler beaucoup plus de la difficulté à concilier vie privée, vie professionnelle, euh, les hommes ils vont plus parler vraiment de, de leur, que de leur travail, donc voilà on abordait aussi des thématiques différentes et donc on les aide tout au long de leur reconstruction en vue de leur reconstruction physique, mentale et de leur réinsertion socio-professionnelle donc c'est, euh, c'est vraiment euh, t- euh, tout le côté post-burnout en fait euh, et à côté de ça, on, a, on fait également de la prévention euh, Donc ben, pour, euh, de, de toute l'expérience qu'on a, de, des professionnels qui travaillent avec nous on, fait, euh, on intervient en entreprise ou pour le grand public soit sous forme de conférences, d'expositions, euh, d'escape game. enfin voilà, on, on fait aussi euh, ce côté-là il euh, y, y a plusieurs euh, façons d'aider euh, euh, pour la reconstruction post-burnout. Déjà, on a un, comp- un accompagnement individuel. Euh, donc, comme c'est un dispositif de aidance, les personnes vont d'abord être accueillies par des filles qui ont fait un burn-out et qui sont en cours de remobilisation dans le cadre de l'assaut. Je, euh, je t'expliquerai après. Euh, donc c'est des personnes qui ont vécu un burn-out qui les reçoivent et qui vont leur donner les premiers niveaux d'information. Euh, ouais, elles ont toute une liste de, de dispositifs qui, qui existent puisque moi je te disais j'étais perdue un peu dans tous les acteurs qui existaient bah, donc euh, ouais. c'est pour les réorienter et puis pour être sûr aussi qu'elles aient une prise en charge médicale, sociale, juridique Euh, Et puis, euh, elles envoient vers des permanences gratuites qu'on propose, euh, que ce soit des psychologues du travail, euh, des avocates, assistantes sociales, euh, coachs. Donc, voilà. Donc, elles sont prises en charge d'un point de vue individuel. Et ensuite, euh, par à la fois le, la communauté d'entraide sur les réseaux sociaux, parce que souvent, ben, pendant longtemps, elles nous contactent via les réseaux sociaux tant qu'elles sont chez elles et qu'elles n'ont pas réussi à sortir encore. Et nous, on les incite ensuite à venir vers le collectif pour se resocialiser, parce qu'il y a une forme de déshérence professionnelle et sociale, en fait, qui se crée. Elle, plus elles restent chez elles, plus c'est, c'est anxiogène de sortir aussi. Euh, et donc là, on propose des accompagnements collectifs, que ce soit, ben, soit des groupes de parole. Euh, animé, co-animé à chaque fois par euh, une paire aidante et par un professionnel. Euh, on propose des ateliers information, donc là, bah, tu vois, ça peut être la CARSAT, la CPM qui vient, Pôle emploi, pour donner des informations, euh, ça peut être des groupes de parole à thème, euh, tu vois par exemple, on fait des groupes de parole spécifiquement maman, euh, là pour les papas aussi, ou pour les, les conjoints, parce que bah, souvent, en ça fait... C'est un vrai sujet le, le ouais.
0: rôle de l'entourage, mmh, c'est majeur. Ouais.
1: Le rôle de l'entourage, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de séparations pendant ces périodes-là souvent liées à des incompréhensions, parce que bah, mmh. sa, sa femme a changé, elle fait plus autant de tâches, les répartitions de tâches et tout ça, donc on les aide aussi à comprendre ce qu'elles sont en train de traverser leur faire comprendre qu'ils sont aidants, ils sont devenus aidants et souvent ils ne s'en sont, sont pas rendus compte non plus ouais. euh, et comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les aider, euh, qu'est-ce, génial, qui ouais. est, euh, voilà, qu'est-ce qui est temporaire, que, comment ça va progresser de leur donner une temporalité euh, et souvent bah, on a des super retours, quoi, de, certaines qui m'ont dit merci, j'ai eu une seconde nuit de noces derrière ça quoi. Enfin, euh, et, et ça permet de relier le, le, le dialogue entre des, des hommes, des femmes et puis aussi il y a certains enfants aussi qui viennent parce que bah, maman tout d'un coup euh, euh, bah, elle ne s'occupe plus de moi ou elle ne fait plus rien et tout est-ce qu'elle m'aime encore enfin, euh, donc c'est aussi voilà, des groupes de parole pour eux euh, donc je pense que voilà c'est vraiment essayer de prendre tout le, le globalement en fait le, la, la cellule familiale
0: Ouais, c'est génial parce que tu vois, moi je sais que j'ai eu de la chance parce que euh, mon entourage euh, a été vraiment euh, exemplaire, ne m'a absolument pas jugée, mais pour en avoir parlé euh, avec, avec certaines personnes, c'était en effet euh, montrer du doigt. Et, et, et clairement, mon mari m'avait fait un ultimatum comme toi, mais, mais pareil, c'était un ultimatum. Euh, et, alors, c'était d'ailleurs même un an et même deux ans avant mon, mon vrai burn-out. Mais c'était, oui, en effet, tu n'es plus la femme que j'aime, mais parce que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre mais c'était vraiment en mode, euh, même pour toi, tu as besoin de redevenir qui <rire> tu es. Et, et c'est vrai que, euh, c'est, fin, tu vois, on en a beaucoup, beaucoup parlé avec mon mari parce que, bon, ben bah, voilà, tu, tu te remets sur pied, tu vas mieux. Mais il y a des moments, bah, je dis souvent un burn-out tu as des vagues. Et, et avant d'être vraiment dans un projet qui, qui fait du sens pour toi, où tu te sens vraiment bien à ta place, il bah, y a des moments où tu as des creux de vagues. C'est ça. Et je me souviens, un jour, on, a, on s'était engueulé en mode... Euh, il, il était un peu les, les bras lui ont tombé en me disant mais je pensais que c'était fini et était là bah en fait déjà je suis la première touchée donc oui ça, <rire> voilà et en plus bah non en fait c'est fini mais en fait euh, mmh. bah voilà je sais pas enfin voilà c'est pas en gros euh, j'ai, j'ai mis j'ai mis une attelle à ma jambe et, et maintenant je peux courir en fait c'est, mmh. c'est beaucoup plus profond que ça Exactement. Et, quand, et quand on ne t'en, t'en parle pas, on ne t'explique pas ça, tu vois. Euh, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper curieux, donc qui s'est renseigné sur des trucs, mais tu n'as pas tant d'infos que ça, en fait, en effet, euh, qui existe pour, pour l'entourage.
1: Ouais, et exactement, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, ce qui va se passer, et que, mmh. justement, bah, dans des périodes comme ça de creux, ça ne veut pas dire qu'on repart complètement en, en arrière, c'est qu'on progresse, mais de façon non linéaire, ouais. en fait. Tu vois, c'est... C'est euh, important qu'ils aient cette vision de, de ce que la personne euh, vit et comment euh, éventuellement ils peuvent l'aider ou ne pas l'aider aussi, se protéger aussi oui. parce que euh, ça, ça, on, ça peut avoir l'effet euh, qui se coule eux derrière sont mis en difficulté aussi. Euh, et voilà, et le, le but c'est de préserver aussi euh, la cellule familiale parce que bah, malheureusement on voit beaucoup de séparations, ce qui fait des catastrophes avec euh, beaucoup de familles monoparentales euh, À ce moment-là, ce qui est encore plus dur de gérer seul hein, un foyer dans dans ces conditions. Donc euh, donc voilà. Et puis, on fait aussi des ateliers. euh, Euh, là tu vois c'était le côté un peu de euh, j'avais touché à tout et je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui pouvaient euh, nous faire du bien donc on teste d'abord et ça peut être soit de la méditation en pleine conscience soit euh, travailler sur le psychocorporel parce que se réapproprier son corps tu vois de de comprendre euh, ok le corps il m'envoie tel message ça ça veut dire ça tu vois même si toi tu le conscientises pas ton corps il te l'exprime euh, donc euh, voilà travailler euh, sur euh, des activités manuelles qui vont peut-être faire travailler d'autres parties de, euh, du cerveau donc euh, euh, travailler avec la nature aussi c'est-à-dire euh, euh, souvent et, bien, et d'ailleurs euh, on, nous on propose des, des balades Adeline les, les anime euh, des balades en forêt et ça fait extrêmement bien tu vois de, de se reconnecter à la nature d'aller dans un endroit calme où euh, tu, tu peux être juste tu dans fais des câlins aux voilà, arbres c'est ça. Ouais. <rire> Euh, donc voici euh, ouais, c'est des choses qui ont été analysées mais c'est euh, on, essa- on essaie tu vois on n'est pas que juste sur euh... Euh, du médical, là, mais on, on va essayer de chercher qu'est-ce qui peut être ressource pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent, on va pas leur proposer euh, voilà tous les jours des balades, c'est qu'est-ce que eux peuvent prendre qui leur ferait du bien, en fait, c'est qu'est-ce qui leur ferait
0: En fonction de chaque personne, il euh, y a des choses qui font, enfin, il y en a, ça va être courir, d'autres, ça va être nager, enfin, c'est C'est, c'est, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que, enfin, euh, euh, moi, ce que j'ai compris dans le burn-out, enfin, maintenant, à, à deux, ans, deux ans après, c'est que, euh, voilà, tu as une dose d'énergie, tu as brûlé ta dose d'énergie, c'est un peu comme dans un jeu vidéo finalement il bah, y a un moment tu n'as plus de vie et, euh, et quand tu ton ressouffle bah, c'est se dire bah, potentiellement ton énergie elle va baisser par rapport à des relations avec certaines personnes elle va baisser par rapport à des activités que tu vas faire et de se dire il bah, y a des gens bah, potentiellement que tu vas arrêter de voir du coup, euh, y a, ou que tu vas voir de façon différente des activités que tu feras moins ou il y en a, tu n'as pas le choix de le faire, mais par contre c'est savoir qu'est-ce qui me recharge mes, mes batteries en exactement,
1: fait. et tu as des activités en fait qui te donnent de l'énergie, ça c'est tu ça. le découvres en fait, mmh. tu en a qui te prennent de l'énergie donc ça tu les mets de côté exactement. Et en as qui t'en donnent. Donc euh, ouais. c'est, c'est un vrai apprentissage, un vrai parcours. Et puis surtout à chaque fois euh, le, leur faire prendre conscience du, de la temporalité de la reconstruction qui est pas celle de la temporalité euh, de nos sociétés en fait. Quoi, on est ouais. hors du temps quoi. On ouais. est hors du temps. Et là c'est vraiment Important de les accompagner sur ça, de les faire déculpabiliser, parce que souvent beaucoup veulent reprendre vite le travail et tout ça, sauf que si tout le travail de suivi psychologique n'a pas été fait, de, de compréhension du phénomène, euh, si tout ça n'a pas été fait, si les batteries n'ont pas été rechargées, on, on peut euh, rechuter très facilement en fait. Clairement.
0: Et euh, ce, que, ce que tu disais là sur le côté euh, de, juridique, je pense que c'est un point aussi qui est très 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 important parce que euh, bah, toi tu racontais que euh, tu allais démissionner si euh, tu n'avais pas eu ce fameux coup de téléphone, euh, moi typiquement j'ai eu euh, une énorme galère, c'est qu'en fait euh, donc j'ai été arrêtée et en fait euh, un mois après mon arrêt je me mariais et ma psychiatre m'avait dit « écoutez pour que vous soyez bien dans votre tête et compagnie dans votre corps, euh, c'est beaucoup mieux que euh, vous soyez en vacances ». Euh, pendant, votre, euh, pendant votre semaine de mariage donc bah, vous avez votre semaine de vacances euh, et puis bah, de toute façon évidemment je vous réarrête direct après parce que euh, clairement vous êtes incapable de travailler sauf qu'en fait le fait d'avoir fait ça, ça m'a fait une interruption dans mon arrêt maladie mm-hmm. et donc du coup euh, la prévoyance un jour bah, la, la, au bout de je sais pas, trois mois euh, la, la RH me dit bah, en fait Charlotte euh, sache que ce mois-ci tu euh, t'auras moins, auras que le truc sécu parce que la prévoyance ne prend plus le relais parce que ton arrêt, ma- ton arrêt maladie a été interrompu et ça tu te retrouves en gros du jour au lendemain à, enfin moi j'avais un très gros salaire à te retrouver avec ton truc sécu t'es déjà pas, t'es déjà pas bien psychologiquement c'est et là ça. tu te prends et tu dis en fait oui en fait j'ai été hyper mal, euh, j'ai été hyper mal informée, conseillée et, et ça c'est un truc genre en plus je m'étais fait conseiller par une personne euh, euh, dans tout ce qui était euh, droit social et compagnie mais qui connaissait rien à tout ça et tu dis finalement déjà t'es pas bien dans ta tête et tu te retrouves avec une galère financière d'un coup, d'un seul, sans que, sans que tu, tu le vois venir, alors que tu as des moyens. Et Tu vois, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit… Parce qu'en fait, moi, je disais, bah, en gros, moi, j'ai, bah, comme toi, j'avais qu'une hâte, c'était de, de, de me libérer de ces chaînes de, et, et, et d'arrêter de, d'être salarié. Et en fait, moi, j'ai enchaîné direct en mode chômage, sauf qu'on m'a dit, parce que je pensais que euh, le fait, de, sachant que je n'étais pas capable de retravailler, parce que moi, j'ai, j'étais arrêtée en juin, et mon arrêt, mon, la fin de mon contrat, c'était mi-octobre. Donc, clairement, je n'étais pas capable de bosser. Et on m'a dit, mais non, mais en fait, vous auriez très bien pu être en arrêt maladie oui. avant d'actionner votre chômage, et même, vous auriez même gagné plus, en fait, euh, financièrement. Oui. Mais ça, euh, si on... Enfin... Si tu n'as personne qui te prend par la main et qui te le dit alors que tu es dans un état où tu n'es tellement pas capable de réfléchir à, déjà à, à comment tu vas t'habiller le matin <rire> et, et
1: comment tu vas, tu vas juste
0: gérer la journée, bah c'est, ouais, c'est, ça. Que, enfin, c'est…
1: C'est exactement ce que je te disais, c'est un, une sorte de parcours du combattant sauf que tu n'es pas armé pour ça. Quoi. C'est pour non. ça que nous, on fait le choix euh, tu vois, de proposer des rendez-vous avec des avocats, des assistantes sociales dès le départ pour que ouais. déjà ça enlève tout un pan d'anxiété parce que souvent on se dit euh, je suis euh, ça, ça, hyper anxiogène hein, de ne pas savoir Clairement. si le lendemain je vais plus avoir d'argent et tout ça mmh. donc déjà pour cadrer ça et ce qui aide à la prise en charge derrière parce que du coup les personnes elles sont apaisées elles savent où, où elles vont aller euh, ça. et ça permet de euh, favoriser la reconstruction derrière sereinement euh, pour pas qu'elle soit, qu'elle soit à la rue donc ça, ça c'est ouais. hyper important et le problème c'est que tous les interlocuteurs que tu vas voir, si tu n'es pas dans un contexte pluridisciplinaire, ils vont te répondre avec leur champ de le psychiatre. Mmh. Il t'a pas mal répondu. Il t'a répondu dans non. un logique ouais, psychologique, ça. tu vois, psychiatrique. Ouais. Euh, mais sans avoir la vision globale d'ensemble de l'impact. De l'impact que de ça. ça ouais. avoir. Clairement. Euh, donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion pluridisciplinaire, en fait, ouais. euh, très rapidement, en fait.
0: Ouais, et puis de se dire... Euh, se dire Ok, je suis en burn-out, j'attends pas d'avoir une merde, euh, encore plus, plus que le burn-out, pour me faire accompagner, c'est, c'est justement, tu vois, moi je vois mon premier, enfin mon, mon le médecin que j'étais allée voir euh, qui m'a arrêté et qui m'a dit, bah voilà, burn-out, et je lui dis, moi, tu suis en mode, ok, c'est quoi le plan d'action <rire> Et là, elle m'a dit, bah non, justement, il n'y a pas de plan d'action, vous vous reposez. Et après, tu vois, j'en ai discuté avec une personne de mon entourage très proche qui avait fait un burn-out et qui m'a dit, bon, déjà, le les plans d'action, on arrête. Là, c'est, c'est justement pour sortir de ça. Mais par contre, tu as besoin d'aller voir un psychiatre pour te, de te faire accompagner. Mm-hmm. Du coup, tu vois, si cette personne-là m'avait pas dit ça, je ne serais pas allée voir un psychiatre, Mais en c'est fait. Enfin…
1: C'est surtout que tu as du mal à te psychiatriser à ce moment là tu vois tu te dis mais non mais moi je vais pas avoir un psychiatre parce que bah je je suis pas folle quoi enfin j'ai juste ouais. envie de dormir quoi c'est ouais. et euh, et ça peut être mal vécu aussi euh, le problème, c'est que si tu vas pas avoir un, un psychiatre aussi, ça peut avoir des conséquences sur euh, le, le maintien de tes indemnités journalières à terme, ouais. donc euh, mmh. euh, sur le, la prescription de médicaments, sur aller voir un psychiatre. Euh, et ça, si les personnes n'ont pas ressenti le besoin d'aller voir un psychiatre, ça peut leur poser des problèmes ensuite au niveau des indemnités journalières. Donc, euh, ouais. Donc oui, et tout ça, c'est euh, et là c'est pour ça on est en train de faire un fascicule un peu le, le comment s'y retrouver dans le parcours du combattant de la burn-out pour que euh, les personnes sachent ok bon je, je, j'ai pas un plan de bataille mais au moins je sais euh, de, vers quoi je dois aller parce qu'après tu vois il y a toutes les questions de euh, arrêt longue maladie enfin euh, tu vois est-ce que je dois reconnaître en maladie pro en, ouais. en, en accident du travail c'est, c'est extrêmement complexe euh, et rien n'est évident quoi.
0: Ouais, moi je sais que tu vois, j'avais même pas essayé, tu vois, en fait je voyais tellement ça comme une montagne de paperasse que je ouais, me suis ouais. dit, et tu vois, quand, quand, au moment de la rupture co, enfin de la fin de mon contrat avec mon boss, il m'a dit, bah, en gros c'est quoi les options, parce que bah, lui c'était la première fois de sa vie que ça lui arrivait, et j'écoute, il y a deux options, soit en gros on le fait passer en accident du travail, inaptitude, et là c'est énormément de paperasse pour vous comme pour moi, Soit on fait une rupture co et, euh, et voilà et il m'a dit, bon bah on fait la rupture co parce qu'il y a vu aussi son intérêt de se dire que, euh, qu'en fait, ça allait être beaucoup plus, plus léger. en fait
1: ouais c'est ça. Mais sauf que toi, du coup, tu n'es pas à 100%. Ça, ça a des conséquences financières ouais. aussi pour toi. Ah ouais, clairement. Mais, mais je, je comprends, c'est souvent euh, face à la, la, cette anxiété que peut générer la paperasse et les procédures qui ne vont pas forcément aboutir en plus hein, parce que c'est, c'est difficile hein, d'avoir... Euh, euh, gain de cause, euh, donc euh, souvent ben, on lâche en fait, on lâche ah, et puis ça. on n'optimise on pas en fait le, son accompagnement euh, financier et social. Quoi.
0: Et aujourd'hui alors du coup, euh, donc Burnettes, tu l'as lancé en 2019, ouais. euh, comment tu te sens
1: Super, attends, juste avant de, de te dire ouais. comment je me sens, parce que euh, <rire> sur le, Juste sur. Euh, on fait la partie reconstruction, et là, le dernier pan qu'on développe, c'est la remobilisation pro. Ok. Euh, donc, on a du recul par rapport à ça, puisque depuis le début, je t'ai dit, en fait, c'est des personnes en reconstruction post-burnout qui font des tâches euh, de, semi-professionnelles dans le cadre de l'association ouais. pour se redonner, justement, confiance, confiance par ouais. des petites tâches sans conséquences, mmh. sans responsabilité, ni rien. Euh, Et donc, c'est pour ça qu'on a structuré l'assaut par des pôles avec des des dispositifs de tuteurs et tout ça euh, pour justement avoir euh, cette sorte de laboratoire de remobilisation pro. Et là, on lance du coup un programme de remobilisation professionnelle qui s'appelle Burnett is Back. Euh, qui euh, ben, justement travaille à la fois avec des techniques thérapeutiques et des techniques de réinsertion pro, enfin, de, de, en tout cas de bilan de compétences, ouais. euh, pour travailler sur tout ce qui est c'est euh, quel post burnout, troubles cognitifs, stress post traumatique. Euh, quelles sont les allergies que j'ai développées par rapport au travail qui vont m'empêcher de me reprojeter euh, Faire un travail un peu comme on en parlait tout à l'heure sur tes bilans de compétences, sur euh, euh, ok, c'est quoi mes valeurs, euh, qui je suis, euh, quelle, euh, quelle, sont, quelle est ma mission de vie. Voilà, essayer de travailler tout ça euh, avec cette notion de, euh, de euh, ben, je dois me repenser parfois intégralement parce que j'ai fait un burn-out, je suis contrainte à la reconversion parce que je ne peux plus faire mon métier, euh, qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je vais devenir, quelle va être ma vie maintenant. Quoi. Et, et, ouais. et ça rejoint ta question, c'est que ben, aujourd'hui, euh, quand tu as fait ce chemin-là, quand euh, ben, tu t'es posé, euh, que tu as pris ce temps-là, euh, ben le, l'après-burnout, en fait, ça peut être une véritable chance. Euh, un cadeau mal emballé. Voilà, un cadeau mal <rire> emballé. Je, euh, euh, un cadeau mal emballé parce que, ben, en fait, aujourd'hui, jamais sans le burn-out, je, j'en serais là aujourd'hui, aussi épanouie, aussi contente de ce que je fais, avec un équilibre qui me plaît, euh, avec des personnes formidables. Alors, ce n'est pas tout rose tout le temps, tu vois. Je, on ne peut pas... Euh, euh, rien n'est tout rose, parfois il y a des moments difficiles, parfois il y a euh, mon côté burn-out qui revient, tu vois, avec euh, mes doutes, euh, ma phobie de la fatigue, tu vois, quand je suis fatiguée, je me dis je vais faire un burn-out, tu vois, je, je vais tout perdre, enfin, euh, tu vois, euh, avec euh, bah, travailler avec des personnes qui ont euh, fait un burn-out et qui, donc, parfois, tu renvoies à leur histoire sans le faire exprès. Donc, euh, rien n'est tout simple, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être euh, utile. Euh, j'ai l'impression de faire euh, avancer la cause avec mes, mes, nos petits moyens euh, j'ai l'impression que on, toi comme moi tu vois, quand on témoigne euh, on permet à des gens de s'exprimer à prendre conscience de ce qui leur arrive peut-être éviter aussi d'aller dans le mur comme on l'a fait euh, et s'arrêter avant tu vois, euh, de, et pas devoir tout remettre en question mais aujourd'hui cette remise en question en milieu de vie elle était essentielle parce que je ne me l'étais jamais posée cette question de qui j'étais euh, qui, qu'est-ce que je voulais faire C'était quoi ma, ma mission de vie C'était quoi euh, euh, Anne-Sophie okay, euh, qui sait où est-ce qu'elle est bien et où est-ce qu'elle va s'épanouir quoi. Euh, et,
0: et aujourd'hui, du coup, tes parents comment ils vivent ce jeu Parce que bon, ça correspond pas du coup à notaire, avocat ou médecin.
1: Ouais, <rire> mais ça a été assez dur hein, l'acceptation. Ça a été ça a été difficile au début. Ils, je crois qu'ils voulaient même pas en parler. Que euh, tu vois, c'était euh, c'était peut-être honteux même, peut-être pour eux, tu vois. Euh, et en fait, euh, un jour, euh, bah, j'ai, j'ai fait euh, une conférence, notamment marie Pesée, euh, euh, qui, euh, donc, euh, qui a créé le réseau de consultation souffrance et travail, qui est responsable en tout cas, euh, est venue à la conférence avec d'autres chercheuses et tout ça. Et j'ai invité mes parents, euh, euh, voilà, j'aurais tendu une perche. Euh, ma mère n'est pas venue, euh, mon père est venu. Et, euh, et là, tu vois, j'ai, j'ai eu l'impression que, ouais, en fait, il y avait enfin une reconnaissance, quoi, et que bah, c'était pas juste une lubie, que je pas, euh, que pas, euh, voilà, que je mettais pas ma vie en l'air, que c'est, j'étais pas eu moins que rien, et que, et que voilà, ils voyaient en fait euh, concrètement ce que, ce que ça pouvait être. Et je pense que aujourd'hui, financièrement maintenant, je suis à l'abri. Je pense que ça y est, là, y a, voilà, leur, leur côté anxieux, tu vois, de, de, elle va être à la rue et tout ça, ça y est, c'est, ça a enfin pris le pas et ils commencent à dire, euh, oui, à ma fille, euh, en fait, elle travaille pour des, des personnes qui ont fait un burn-out. Quoi.
0: Et, et aujourd'hui, financièrement, tu arrives à retrouver le niveau de rémunération que tu avais dans ta vie d'avant
1: il faut savoir quand même que je venais du notariat, donc euh, non, ce n'est pas, euh, pas le même niveau, mais en tout cas, moi, ça me suffit, quoi. Ça, ça me suffit, je suis heureuse avec, euh, avec ah, ce que ça. j'ai. Et, euh, après, voilà, de, je sais pas ce que sera fait euh, l'avenir, tu vois. De, de, bien sûr, tu aimes bien avoir un, un peu plus toujours pour être confortable, mais... Euh, mais, en tout cas, ça me permet de vivre comme je veux aujourd'hui, donc euh, c'est l'essentiel quoi J'ai, j'ai l'équilibre entre avoir euh, suffisamment d'argent pour faire ce qui me plaît, euh, pas avoir à être stressé par la fin du mois euh, et euh, avoir un équilibre où bah, du coup je travaille euh, moins en termes d'heures. Euh, où je fais quelque chose qui me plaît, où je vois mes enfants à fond, euh, mon mari, euh, je fais euh, du surf, je fais euh, du dessin, je fais, voilà, en fait, euh, j'ai réussi à cumuler toutes les, les facettes de ma vie que euh, j'arrivais n'arrivais pas à, à gérer dans une seule vie, quoi. Ouais, génial. Comment t'écoutes ton intuition euh, je ne l'ai souvent pas écouté. Euh, je l'ai découverte en fait et je l'ai découverte à travers la compréhension de, des signes que pouvait m'envoyer mon corps en fait euh, et aujourd'hui je l'utilise beaucoup, euh, je l'utilise beaucoup et euh, quand j'ai des choix à faire, euh, directement j'ai une boule dans le ventre quand ça ne va pas le faire euh, et je sais qu'il bah, ne faut pas faire ce choix alors que bah, de façon rationnelle, Peut-être que ça aurait été le meilleur choix, mais en fait, il ne me correspond pas, donc je sais que ça ne va pas le faire. Et, euh, et je sais qu'en en fait, il faut que j'écoute cette petite voix parce que, bah, euh, à chaque fois, bah, ça a été concluant et que je me suis rendu compte que je ne me trompais pas, en fait, quand je la suivais. Comment tu célèbres tes réussites Quoi que, Pardon, excuse-moi. J'ai... Comment tu célèbres tes réussites Comment je célèbre mes réussites euh... Avec les autres ouais tu vois je, j'adore quand euh, on, tu vois dans les burnettes on célèbre tout on a eu euh, euh, 2000 euros de financement on le célèbre euh, on, a, on a eu un commentaire de quelqu'un qui était ravi parce que ça a changé sa vie euh, on, on, on le célèbre on s'auto-congratule euh, en fait ouais accepter euh, accepter de, d'être euh, reconnaissant envers les autres envers soi-même euh, s'auto-féliciter, ça c'est des choses tu vois moi j'étais toujours plutôt à me dénigrer et tout ça euh, et euh, ouais voilà donc je le célèbre plutôt avec les autres euh, enfin les réussites professionnelles en tout cas après euh, j'ai vraiment un cloisonnement entre ma vie privée et ma vie professionnelle mon mari c'est quasiment pas ce qui se passe chez les Burnett il l'entend juste parler euh, mon fils quand il en parle il me dit juste euh, oui euh, bah, maman euh, elle va pas travailler elle, elle, va, elle va chez les burnettes euh, elle va rigoler et boire des <rire> et boire des tisanes tu vois bon tu vois c'est un peu la vision qu'il a de, de mon métier ce qui est assez drôle euh, mais ouais je, j'aime bien le j'aime bien le partager quoi j'aime bien le partager et euh, conserver des moments par contre euh, à moi de mon petit jardin secret quoi.
0: ouais à quel euh, c'est quoi d'ailleurs pour toi la réussite
1: la réussite, bah, tu vois, euh, le burn-out, ça m'a fait changer ma, ma définition de la réussite, puisque euh, avant, euh, bah, euh, c'était avoir un, un métier reconnu, euh, avoir de l'argent, avoir euh, cette reconnaissance euh, sociale, quoi. Euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, être bien quoi. Euh, on n'a qu'une vie, euh, c'est être contente de me lever, être contente de ce que je fais. Euh, euh, ouais, être euh, j'ai presque plus de fierté aujourd'hui, tu vois. Que de fierté euh, avec euh, mon bardette de, de diplôme et de, de reconnaissance sociale quoi. donc c'est plutôt ça Qu'est-ce que ré- tu penses
0: que la petite scène Anne-Sophie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Elle me dirait euh... Bonne question Elle me dirait tu vois, on peut être différente on peut être dans ses rêves et, euh, et y arriver quoi. Et, euh... Ouais, bien joué Anne-Sophie <rire>
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi Euh,
1: Mes renoncements, je pense qu'il a fallu que je me libère euh, d'une pression euh, sociale, familiale, euh, qui a été faite, euh, pas avec malveillance, hein, mais j'étais dans un carcan qui m'empêchait de m'envoler. Donc, euh, j'avais besoin de de ça. Et puis, d'arrêter aussi de faire... euh, Essayer de faire plaisir au regard des autres, essayer de faire plaisir euh, aux autres, j'admets qu'aujourd'hui bah, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une mère parfaite, je fais que des conneries parfois, euh, je, dans mon boulot je ne suis pas parfaite, je, euh, tu vois c'est, c'est le renoncement à, aussi à ces perfections, cette exigence... Euh, je suis plutôt quelqu'un qui, voilà, qui euh, bah, du coup, avec euh, les séquelles, qui oublie des choses, qui fait beaucoup de gaffes et tout ça. Et j'admets que euh, voilà, je suis imparfaite et je le revendique. Et euh, je, je pousse tout le monde à admettre cette... Euh, euh, enfin, à voir et valoriser ce côté d'imperfection aussi euh, qui nous libère tellement de, de la pression qu'on peut avoir. Ouais. Du coup, depuis
0: que tu as créé les Burnettes, ça a été quoi ta plus grande difficulté
1: Ma plus grande difficulté dans les burn ça a été euh, tu vois, on est passé de 2-3 à euh, une trentaine de personnes, tu vois, qui euh, là on va être bientôt 5 salariés, euh, une trentaine de bénévoles, de, de, de professionnels et tout ça, et euh, de parler de burn-out, de, euh, de revendiquer comment faire, euh, que, et en même temps, de pas commettre d'impair et de ne pas euh, mettre en burn-out des personnes qui sont dans l'association. Et ça, c'est hyper compliqué, parce surtout qu'on est avec des personnes qui sont fragilisées, qui connaissent mmh. ça, qui ont des risques de rechute. Euh, toi, tu passes de manager à manager aussi, donc euh, un métier complètement différent, où euh, tu beau euh, vouloir être euh, bienveillant, euh, faire tout euh, bien et tout ça, euh, tu te rends compte que euh, c'est de l'humain en fait, c'est de l'humain et que euh, parfois les personnes, elles réagissent avec leur propre vécu euh, et que parfois, tu euh, euh, parfois, voilà, tu t'es confronté à deux personnalités euh, et donc tu maîtrises pas toujours tout donc as beau avoir plein de concepts et tout ça euh, personne n'est à l'abri de, euh, de quelqu'un qui peut être mis en difficulté et, et ça, voilà, c'est, c'est ma plus grosse difficulté ma plus grosse hantise, c'est de euh, qui quelqu'un qui soit en burn-out euh, dans l'assaut ou qui se sente mal. Euh, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais euh, c'est en tout cas quelque chose ouais, qui est euh, bah, vraiment euh, de, mon, mon plus gros challenge. Quoi. Ouais. C'est
0: quoi, euh, t'as été quoi tes plus grandes peurs quand tu as lancé euh, les burn-out Donc là, c'est pendant la vie, finalement, c'est la difficulté, mais qui, qui, qui est liée aussi à la peur, mais au, au moment de lancer euh, l'activité
1: au moment, ben, En fait, comme je m'étais affranchie de ce qui était financier, de ce qui était business model, je n'avais pas cette contrainte de que ça réussisse, en fait. Mmh. Euh, j'avais euh, cette totale liberté de me dire, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, et donc, en fait, je suis allée avec une grosse candeur qui, euh, ben, vu de l'extérieur, paraissait complètement euh, inconscient, tu vois. Euh, et je pense que ça a été ma force aussi de ne pas avoir de frein, en fait, et de tout oser. À partir de là, ouais, j'ai, j'ai tout osé et euh, j'ai... Voilà, c'est, c'est, les freins, je les avais fait tomber avant. Euh, je les ai fait. Tu sais, quand tu passes à côté aussi de... Euh, de peut-être de la mort, peut-être de, d'une perte de tout, de ton identité professionnelle, de ta famille, de, de ton corps, de, de, quand tu passes à côté de tout ça, en fait, tu vois la vie autrement et tout est possible, quoi. Ouais.
0: De quoi es la plus fière aujourd'hui
1: euh, de quoi je suis la plus fière tu vois, J'ai toujours du mal avec... Euh, tu vois, j'y arrive toujours pas, en fait. Hein. J'ai, j'ai beau essayer. Euh... Ben, je, j'éprouve de la fierté quand euh, je reçois des messages qui me disent euh, merci, quoi. Tu vois Merci, euh, merci. Euh, j'ai, je... Je, c'est formidable ce que vous faites. Euh, les filles m'accompagnent super bien. J'aurais jamais pu m'en sortir sans vous. Euh, j'ai l'impression en fait, tu vois, de participer à ce que ce que j'ai vécu, elles le vivent pas euh, dans, les, dans des dans euh, des circonstances comme ça quoi. Tu vois, c'est euh, ça, c'est une fierté. Quoi. Ça c'est une fierté de, euh, épique euh, et puis aussi une certaine fierté que les institutions reconnaissent aussi ce travail-là. Et que, et que de quelque chose de honteux on en fasse un combat et qu'il y ait une mobilisation autour de ça des pouvoirs publics euh, pour qu'on fasse avancer en fait, autant la, la, la recherche que euh, bah, l'accompagnement parce qu'on est vraiment dans un no man's land de, de, de l'accompagnement post-burnout euh, okay. donc ouais, ça c'est une fierté d'être euh, dans quelque chose d'un peu pionnier tu vois, de, de innovant, pionnier où on apprend tous les jours où on fédère des acteurs des acteurs qui ne se sont jamais vus dans, dans d'autres circonstances et ça je trouve ça génial d'impulser quelque chose ça c'est du côté professionnel après ma plus grande fierté c'est euh, ma, vie de, ma vie de famille, euh, mes enfants mais, euh, mais ça c'est, c'est euh, le côté dont je ne parle pas et que je garde pour moi
0: c'est ton petit jardin secret. <rire> Qu'est-ce que tu as envie de dire ah, si une personne te croise et entend ton fils dire non mais passons maman, euh, la journée elle va boire des tisanes et, et elle va rigoler euh, entre guillemets avec ses copines euh, et qui te dit bah en fait tu as de la chance.
1: Euh, ouais mais en fait ça me fait rire déjà, ça, ça me fait assez rire tu vois déjà de, de, de renvoyer cette image parce qu'en fait on dirait pas mais je taffe hein, quand même, c'est, c'est, pas que, c'est pas que des tisanes ou euh, des... Des petits caramels fondus, tu vois, c'est aussi des demandes de financement, c'est aussi de la recherche, de la coordination, repenser, tu vois, quand tu es dans des phases de développement important aussi, tu ne gères pas une association avec trois personnes comme tu la gères avec 30 personnes. Donc, c'est une adaptation permanente avec de l'humain où tu essayes d'innover aussi sur les manières de penser les gouvernances collectives. Donc, c'est s'enrichir. Puiser dans le, le, les ressources de, de, de professionnels, de scientifiques, se nourrir de ça pour euh, essayer de, d'agglomérer tout ça et proposer quelque chose d'innovant, tu vois. C'est, euh, donc, ouais, non, c'est, c'est, c'est un gros boulot, c'est, ça me prend du temps quand même, hein, ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais avec plaisir, tu vois pour l'instant en tout cas je le fais avec plaisir Euh, donc ça me pèse pas mais ouais ça me fait rire euh, en fait j'aime bien cultiver ce truc d'illégitimité tu vois ce ce syndrome de l'imposteur que j'ai depuis toujours tu vois ça ça me fait rire de le cultiver
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: Un conseil un conseil Je pense que tu vois, on parle pas mal là, du coup, d'orientation professionnelle, euh, c'est laisser le champ des possibles à vos enfants, quoi, et euh, aider-les très vite, en fait, sur ça. Moi, je je, je suis allée faire, la première fois que je me suis vraiment posé les bonnes questions par rapport à un boulot, j'avais 36 ans, quoi, donc euh, j'ai quand même perdu beaucoup de temps, beaucoup d'années de souffrance... Euh, beaucoup d'années où je suis allée contre euh, mes convictions, contre mes valeurs. Euh, c'est aujourd'hui, je suis heureuse du parcours, euh, euh, fin de, de mon parcours parce que je pense que j'aurais, euh, euh, j'aurais jamais pensé à ça avant en fait. Donc euh, j'aurais pas forcément cette vie-là. Euh, mais euh, ouais, accompagner vos enfants le plus tôt possible. Euh, comme on en parlait, là ce que j'ai un petit carnet, dès qu'ils me disent le métier qu'ils veulent faire, je le note dans un carnet. Dès qu'ils me disent j'adore le dessin, bah, je dis à, à tel âge tu m'as dit que tu adorais le dessin. Et j'aimerais qu'ils le récupèrent en se disant, euh, ouais, bah, en effet tu m'avais dit ça, 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 ça. Et souvent bah, tout ça on l'oublie en fait avec le, le temps, avec euh, les orientations et tout ça. Et repartir sur les bases quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'appelle la, la douce mélodie de la petite voix. C'est en fait, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai, j'ai créé il y a pile poil un an un petit cahier qui s'appelle le cahier de la petite voix qui s'adresse du coup aux enfants et l'idée c'est de dire euh, chaque année euh, qu'est-ce qu'ils aiment et de quoi ils rêvent parce que finalement, euh, tout ça c'est cohérent à travers le temps et, et une chose qui m'avait énormément surprise, c'est que euh, en fait, ça fait euh, à peu près la centième personne que j'interviewe, et à cette question de euh, de quoi tu rêvais petite euh, ou petit, le nombre de personnes qui m'ont répondu je ne sais pas est euh, assez. Euh, j'ai pas j'ai pas fait de stats, mais ce serait intéressant de faire la stats. Et, et je me suis dit, bah, en fait. Euh, aidons nos enfants justement à écrire tout ça parce que finalement euh, euh, la société que ce soit les parents mais aussi l'école l'environnement euh, social fait que ça va avoir un impact sur l'orientation euh, qu'ils mm-hmm. vont prendre et, euh, et qui va potentiellement les éloigner de qui ils sont vraiment et, et ouais l'idée c'est vraiment que chaque enfant sache qui il est et qu'on, et qu'on les aide avec ça quoi notamment c'est ça
1: et qu'on ne mmh. fasse pas forcément partir sur des filières euh, généralistes parce qu'elles sont reconnues, parce c'est que, euh, voilà, t'es bon élève, tu fais ça. Donc ouais. Moi, c'est un peu comme ça que je me suis trouvée en, en science. Où, euh, voilà, il y a parfois, en fait, ça se trouve... Euh, un enfant, eh ben, il a envie d'être menuisier. Eh ben, voilà, va oui, faire, c'est euh, génial. Ouais. Va faire ton bac pro. Enfin, bon, tu vois, je ne suis pas très au fait maintenant de, de ce qui se fait, mais, oui. mais, euh, mais euh, lance-toi là-dedans. Aujourd'hui, tu t'en sortiras très bien aussi. On ne valorise pas assez aussi de, d'autres activités euh, manuelles. Et Clairement. on voit qu'après des burn-out, des gens ils reviennent complètement sur des, des basiques, sur, euh, euh, sur des choses qui, euh, dont ils ont le résultat immédiatement. On n'est plus dans. Euh, des « bullshit jobs », tu vois, des des jobs qu'on n'est même pas capable d'expliquer, où on ne sait même pas quelle est l'utilité du travail qu'on fait, tu vois. Donc, euh, il y a quand même, voilà, je pense que tout ça, euh, l'école, elle elle crée des des connaissances, euh, une capacité d'apprentissage, mais il faut avoir cette vision assez rapidement de, euh, euh, OK, on on va à l'école aussi, mais parce qu'on va s'orienter vers… euh, ce qui va être euh, notre futur, alors qu'aujourd'hui, à bah, 17 ans, 18 ans, on vous demande de choisir pour euh, 40 ans. Et C'est si vrai. on se trompe, en France, on est encore beaucoup sur les diplômes. Si on se trompe, mmh. on a l'impression qu'il n'y a, euh, euh, voilà, a pas d'échappatoire. Tu t'es trompé tu t'es trompé, quoi Moi, c'était un peu ça. J'étais piégée par, mon diplôme, euh, euh, ouais. piégée par mon diplôme en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie Et en fait, je veux vraiment que les gens se disent que... Euh, euh, on est capable de faire autre chose même si on n'a pas le diplôme euh, qu'avec la volonté le, le, euh, les appétences qu'on peut avoir euh, on peut se transcender aussi et aujourd'hui je me sens plus compétente dans ce que je fais aujourd'hui euh, que euh, dans le domaine dans lequel j'étais avec tous les bardas de diplômes qu'il fallait quoi. donc mmh. euh, vraiment en fait s- s'autoriser aussi à pouvoir voir à 360 degrés et pas se mettre dans des cases euh, euh, dès, dès l'enfance quoi.
0: clairement c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh... en fait tu vois on, on me donne beaucoup de conseils et je les écoute euh, parfois pas tu vois faisant... <rire> je l'écoute ça reste dans le coin de ma tête en me disant oui, oui je sais mais pas pour moi quoi. Ouais, le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est peut-être, tu vois, je l'ai toujours euh, refusé, en fait, les conseils que me donnait mon mari, parce que mon mari, il est complètement à l'opposé de moi sur la notion de de travail et tout ça, lui c'est important justement d'avoir des moments de de repos et tout ça et en fait, il m'a donné quand même pas mal de bons conseils euh, sur bah, le rapport au travail, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on cherche en termes de reconnaissance, que euh, le travail, c'est pas tout, ça ne nous, nous définit pas entièrement. Aujourd'hui, tu sais, en première chose qu'on te demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme si c'était ce qui te ouais, définissait. Quoi. Ouais. Et lui, il m'a apporté euh, cette notion-là que, euh, que non, on se définit pas forcément par son travail, que... Euh, euh, qu'on peut euh, aussi s'épanouir dans d'autres sphères. Et je pense que c'est important parce que dans le burn-out, typiquement, on, on met tout dans la sphère, notamment professionnelle. Euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on se retrouve enfermé là-dedans et qu'on n'a pas de ressources à côté. Quoi.
0: Clairement. Je partage complètement parce que euh, tu te rends compte, il m'a dit ça, donc ça veut dire que je suis de merde. Non, non <rire> pas du là. tout, non. <rire> mais euh, comme tu vois, fin, finalement, ça, on avait cette discussion euh, pas plus tard qu'il y a deux jours avec mon fils où en gros, on lui a dit, tu as eu un comportement bête, Et il dit, mais pourquoi vous dites que je suis bête Non, <rire> on n'a pas dit que tu étais bête, c'est, c'est ton, c'est ton comportement. comportement. C'est ça. Euh, c'est quoi tes prochains défis
1: mes prochains défis, euh, et ben écoute, là, on devrait bientôt, euh, je croise les doigts, euh, normalement, ça va se faire, euh, faire la fameuse Maison des Burnettes qui, qui était l'aboutissement de mon, <rire> de mon bilan de compétences qui était noté comme euh, impossibilité à réaliser euh, sur un court terme. Et euh, donc, voilà, au bout de hein, deux ans et demi, un peu plus, on, euh, on va enfin euh, réussir à faire un centre... Euh, spécialisée pour, euh, pour les femmes spécifiquement en burn-out euh, et puis pour les, les personnes en burn-out, vraiment dans cette démarche pluridisciplinaire. Euh, donc, on va, on va bientôt déménager là et on va pouvoir euh, voilà, faire quelque chose de super. Donc, j'en appelle euh, à tout les, euh, toutes les structures qui voudraient nous accompagner sur ça, euh, que ce soit euh, bah, l'ARS, la CAF va nous soutenir euh, sur ça, ou, euh, mais aussi des fondations qui seraient prêtes euh, à, à voilà, de partir dans cette aventure de créer quelque chose d'innovant autour à la fois de euh, la reconstruction post-burnout et aussi cette conception d'utiliser le travail comme outil de reconstruction post-burnout parce que c'est un peu le travail euh, qui nous a mis euh, dans cet état-là mais ça va être par le travail qu'on va réussir aussi à, 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 confiance, à reprendre euh, confiance ouais. et à et achever notre reconstruction s'il y a une ouais. rechute ça, ça peut être encore pire et puis, cette notion de pérédance qui est détournée pour reprendre confiance et se reconstruire post-burnout. Donc, ouais, c'est vraiment le challenge. Et puis, un petit challenge, un petit défi à mon niveau, tu vois, ça serait peut-être un jour d'arriver à envoyer à un éditeur ma BD que j'utilise pour l'instant juste, tu vois, comme des supports... Euh, soit sur les réseaux sociaux ou soit en conférence ah, génial, hein. et tout ça mais euh, ouais tu vois dans ma dans un coin de ma tête j'aimerais bien tu vois avoir euh, euh, une petite BD éditée euh, pour euh, retrouver toutes euh, tous les euh, enfin à un niveau bien moindre mais tu vois tous les idoles de mon enfance que ce soit euh, Franquin, Peyo Gottlieb euh, ou Loisel ou tu vois tout, hein, tout ce qui qu'est-ce qui fait, fait que tu le fais pas aujourd'hui Toujours un problème de légitimité, tu vois. Je pense, je me suis affranchie, tu vois, déjà en en simplifiant le dessin au début. euh, J'avais fait un avatar qui était, ben voilà, comme je sais faire, c'est-à-dire un truc hyper chiadé qui correspond à la réalité où il faut absolument que ça me ressemble. Et petit à petit, je l'ai épuré pour qu'il me ressemble quasiment plus. Euh, Tu vois, je me suis fait une rhinoplastie et tout, enfin bon, une burnette en tout cas qui. Euh, Dépouillée et qui m'a du coup déjà beaucoup libérée pour le montrer en fait, parce que du coup on ne jugeait pas moi mes capacités mais plus le message qu'il y avait derrière. Donc déjà là j'ai, j'ai passé un cap où euh, pour moi ça devient un véhicule de message et il n'y a pas cette notion de, de juger la technicité du dessin. Euh, donc aujourd'hui je pense que je suis presque prête, ouais. je suis presque prête à, à le faire, tu vois, il y a mon petit coup de pied au cul à, à, à donner. Et puis, puis voilà, on verra. À suivre. À (rire) suivre.
0: À qui as-tu envie de dire Attends, juste une question avant de poser la dernière question. Là, du coup, la maison euh, des burnettes, ce serait une maison, du coup, euh, basée à Bordeaux. C'est ça. Euh, Si euh, une burnette... Donc déjà, si quelqu'un veut votre aide, euh, j'imagine qu'il n'a pas forcément besoin d'être à Bordeaux.
1: C'est ça. En fait, on fait tout. ben, D'ailleurs, avec le confinement, c'est ce qui a été un peu imposé. De toute façon... On fait une partie de nos ateliers et tout en présentiel, donc sur Bordeaux, là. Et puis, tout est aussi en virtuel. Donc, on fait des ateliers en virtuel. Les accompagnements individuels, ils peuvent être faits soit en visio, soit en virtuel. Donc, aujourd'hui, on a des personnes qui viennent d'un peu partout en France. Euh, mais là, ça va être vraiment un laboratoire où, comme on est sur de la resocialisation, euh, de la réinsertion pro, on veut aussi il faut remettre de l'humain aussi. Donc, mmh. ça sera en tout cas un, un lieu ressource pour ça, un lieu d'orientation ressource où on pourra faire le lien avec d'autres institutions. Pourquoi pas travailler aussi avec des cliniques euh, qui pourraient, du coup, avoir euh, une approche prise en charge médicale à côté et puis, euh, nous, une prise en charge sur le chronique sur le, le tout le long de la reconstruction Euh, Mais à côté de ça, euh, on a notamment la fondation Aesio qui vient de nous soutenir, euh, qui a misé du coup sur notre projet euh, pour pour essaimer le projet. Et donc, on va chercher des porteurs de projets euh, un peu partout en France pour pour dupliquer du coup et qu'il puisse y avoir… Euh, d'autres maisons d'autres des burnettes ou au moins euh, d'autres ateliers euh, d'autres fonctionnements des petites burnettes parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut plus on n'arrive plus à contenter euh, tout le monde ou alors là tu vois on vient de lancer les ateliers du mois, on a déjà tout qui est qui est booké euh, donc euh, voilà donc euh, j'en appelle à des porteurs de projet
0: <rire> Oyez Oyez, si, oyez, vous oyez écoutez. si vous
1: nous écoutez si vous avez envie de faire partie de l'aventure on, on va développer ça euh, d'ici la fin de l'année, pour avoir des antennes ailleurs, ailleurs en France.
0: Génial. Et donc, si, où est-ce qu'on vous retrouve Je mettrai les liens sur Insta et sur le blog, mais en, le, le lien du site Internet pour, pour avoir toutes les infos sur, le, sur les Burnettes.
1: Donc, le lien, c'est lesburn-head.com. Ça faisait un peu Burnet, alors on a dû mettre tu vois, un, une séparation. Euh, les donc il y, a, il y a toute la programmation, il y a l'équipe, il y a notre fonctionnement, ce qu'on propose, que ce soit de la prévention ou de l'accompagnement post-burnout. Euh, et puis, il y a aussi euh, ben surtout les réseaux sociaux. Donc, on a une communauté d'entraide. Euh, là, on a un peu plus de, de 600 personnes qui sont en burnout, out qui sont dans la communauté d'entraide. Euh, plus le Facebook, l'Instagram, le, le LinkedIn, tout euh, au nom des Burnettes. Les Burnettes.
0: Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte euh,
1: Merci, bah, je dirais merci à, d'un point de vue pro en tout cas à toutes les filles avec qui, euh, toutes les Burnettes euh, avec qui je travaille au quotidien et c'est vraiment euh, une équipe géniale et euh, c'est une ressource pour moi de les voir, tu sais je, je t'ai dit au début quand j'étais petite, euh, je me sentais un peu différente des autres et tout ça et là j'ai l'impression qu'en en fait on se comprend, alors il y a le vécu du burn-out, après il y a je, je pense aussi toutes un peu les mêmes profils d'hyper-émotivité, euh, d'hypersensibilité euh, qui fait qu'on bah, se comprend en fait et j'ai l'impression de ouais de d'aller au travail et d'être avec des personnes qui, euh, ouais, qui me sont chères. Quoi. Donc je voulais les remercier, euh, remercier les personnes qui m'ont inspirée, euh, mon mari, euh, ma famille d'un certain côté aussi, euh, ma conseillère de, en, en bilan de compétences qui a eu un, un rôle important, mais je pense aussi... Euh, à la maison pour reponduire, euh, le DLA, la ruche, euh, les collectivités, tu vois, qui, qui nous soutiennent, euh, la région, la commune de Bordeaux, de Bouscal, le, le, le département, enfin bon, je, je, les fondations qui nous soutiennent, le Crédit Agricole, il bon, y, y en a plein, mais euh, tu vois, tous ceux qui nous font confiance, en fait, parce que toi, tu penses ton truc, tu es devant ton ordi, il n'y a rien, euh, et puis en fait, tu vois qu'il y a des gens qui croient dans ton projet et qui font que ça se réalise, quoi, c'est pas... Euh, Moi, toute seule, Anne-Sophie qui l'ai fait, en fait, ça a été euh, une réunion de force, en fait, entre des gens qui croient en toi, des gens qui viennent avec toi, qui donnent leur temps euh, bénévole. euh, Et donc, ouais, c'est des rencontres formidables avec euh, des des scientifiques qui euh, vont au-delà de de ce qu'ils connaissent et qui sont prêts à aller plus loin et à à faire des recherches, des politiques qui sont intéressés par... euh, euh, par euh, ces sujets-là, euh, à la fois qui parlent de santé, de travail, euh, d'égalité femmes-hommes. Donc, on est sur des sujets transversaux euh, qui sont aujourd'hui euh, pas encore assez bien pris en charge au niveau euh, politique. Et donc, c'est ouais. du lobbying aussi à faire. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, remercier euh, toutes ces personnes et puis euh, et ce fameux notaire aussi qui euh, m'a beaucoup inspiré et euh, qui n'est plus là pour... Euh, Donc, je le remercie, mais en tout cas, il m'a beaucoup beaucoup communiqué.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie. J'en profite pour remercier Margot qui nous a mis en relation et qui m'a dit, il y a deux ans, il faut absolument que tu interviewes Anne-Sophie. On devait se voir, du coup, toutes les deux en vrai en mars 2020. Je devais venir te voir à Bordeaux. Bon, le la vie a fait qu'il <rire> y a eu le confinement et plein de raisons mais je suis très heureuse qu'on ait, bah, on ait pu se parler aujourd'hui parce que du coup forcément il y a un recul euh, sur la situation qui est beaucoup plus grande chez toi donc euh, finalement euh, c'était une bonne chose qu'on se parle, de, on se parle deux ans après
1: c'est ça, bah, merci Margot aussi hein, je ne l'ai pas remerciée. <rire>
0: <rire> merci Anne-Sophie merci à toi j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu vous vous dites probablement que cela fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview avec le format En Chemin. Et vous aurez bien raison. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas En Chemin, l'idée est de suivre des personnes qui sont en plein changement de vie. Je vous donne rendez-vous, donc dans deux semaines, avec Nadia. Nadia était ingénieure dans le froid et la climatisation et elle s'est lancée dans l'accompagnement des parents. En attendant, je vous dis à demain dans l'annulateur de Pourquoi Pas Moi